1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Folge 87 mit den beiden Senioren Georg Zahl, Jochen dem, <lacht> dem Mini Dom Jochen und dem du hast Jungspund. Ich habe nicht gemerkt, aber ne?
2: von Senioren reden.
1: Dem Jungspund <lacht> hier. Ich ist mein Name. Herzlich willkommen.
0: Es ist Folge 87, noch 13 Folgen, dann haben wir Folge 100. Habt ihr euch schon was einfallen lassen, wie wir diese hundertste Folge feiern ja, mit unseren ja. ich, Fans? Darf ich, ja, darf du darfst zuerst.
2: Erstes, mhm. Wir machen gar nichts Besonderes. Wir machen eine ganz normale Folge, so wie jede andere auch. Ganz normal, nichts Besonderes. Keine Keine besondere begrüßung oder so, gar nichts Besonderes. Nicht mal tröten? Nicht mal tröten. Rasseln? Auch nicht. Konfetti? Torte, Kerzen. Konfetti und Torte vielleicht, weil das glaube ich auch in den Podcast gut rüberkommt.
1: Konfetti, meine also, ich. Was haltet ihr von folgendem? Mhm. Okay. Wir, und damit mit wir meine ich dich, Georg, <lacht> <lacht> sprechen die Kreidefrau an, mieten uns eine Finke auf Malle und machen Urlaub mit der Kreidefrau. <lacht>
2: Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob, ob wir dann nicht irgendwie, ob dann so eine Geschichte rauskommt, äh, wo wir in der Bildzeitung posthum zu Stars erhoben werden, nur weil wir von der Frau mit 44 Messerstichen pro Person getötet worden sind. Mit Kreide ermordet.
0: <lacht> Wahrscheinlich macht sie. Meine, fällt
2: euch das auch auf, dass immer, also dass die beste Möglichkeit, über Gebühr bekannt gemacht zu werden, ist, das Zeitliche zu segnen. Ab da ist ja. dann immer der, der Star oder der ehemalige Star oder so. Ja. Vorher ist man halt ein D-Promi, aber wenn man irgendwie vom Trecker überfahren und in 44.000 Teile zerrissen wird, dann heißt es plötzlich der, der Giga-Superstar oder so.
1: Übrigens, da habe ich... Das ich ist hab, gemein, oder? Ich habe heute wieder eine Nachricht gelesen, bei der Tagesschau irgendein Schauspieler, den ich nicht kannte, muss ich gestehen, ist gestorben. Ja. Und die Tagesschau hat darüber berichtet, zumindest auf ihrem Twitter- oder Social-Media-Kanal. Habe ich auch gesehen und nicht mir den Namen gemerkt. Und... Michael Gwisdek heißt er oder Gwisdek, ich kenne den nicht. Ja. Mit im Alter von 78. So und äh, der hat unser Traum von Kanada, Dead End, keine Ahnung. Also äh, sagt und mir jetzt Bei Lenin glaube ich auch. Und ich frage Michael auf jeden Fall. Ich habe gerade mal hier die Wiki-Seite. Auf der hat viele viele Sachen gedreht. Erster Film 1968, die Toten bleiben jung. Letzter Film Die Traumfabrik. Ähm, was ich halt wissen will ist ab wann oder was musst du erreicht haben um für die zu kriegen, eine Erwähnung zu kriegen. Also der hat wirklich sehr ich Alter, die Fernsehcredits sind auch richtig krass. Tatort natürlich, ganz viele Krimiserien, Traumschiff, eigentlich überall hat er mitgespielt. Also, wo musst du dabei gewesen sein, um eine Erwähnung zu bekommen in der Tagesschau? Meinst was sind du, dass die Kriterien, das vielleicht
2: so ein so ein Ding sein könnte, je nachdem, was du für einen ob du einen glücklichen Tag erwischt. Also wenn die Nachrichtenlage total dick ist, dann bist du halt, hast du leider Pech gehabt mit der Tagesschau, wenn du Soapdarsteller warst, aber wenn Sommerpause ist und ansonsten nichts
1: Spannendes passiert, dann heißt es, ah komm, hm. den nehmen wir mal mit rein. Oder stell dir vor, es sind drei, also stell dir vor, Robert De Niro, Al Pacino und Leonardo DiCaprio sterben alle drei am gleichen Tag. Dann wird es <lacht> wahrscheinlich schwer in der, also die werden dann wahrscheinlich in der Redaktion sagen, ey Leute, wir haben jetzt schon drei tote Schauspieler, also den Michael Gwistek, den nehmen wir heute nicht rein.
2: Das gab es immer wieder mal, ne? Oh, ich muss gerade, ich, ich verwechsel das bestimmt irgendwie. Ich habe hab gerade irgendwas im Hinterkopf von irgendeiner ganz bekannten Person, die, die gestorben ist, aber von einem anderen Ereignis quasi überschattet wurde, sodass man von diesem Tod nichts mitbekommen hat. Aber bevor ich jetzt etwas Falsches sage und dann wieder ausgelacht werde von Menschen, die, die, die sagen, das das wusste ich doch schon immer, ich bin ein besserer Mensch als ihr, ihr seid alle so ungebildet, ihr kleinen Kackbratzen, sage ich lieber gar nichts.
1: Ja, das ich ist ja auch nicht. dieses berühmte Ding, dass wenn du im Flugzeug sitzt äh, und das Flugzeug abstürzt und jetzt ist jemand berühmteres als du im Flugzeug, das ist ja diese Angst, diese Stars haben. Das heißt, das weiß ist die ich größte nicht, Angst, die dass ich Till Flugzeug Schweiger sitzt habe. im Flugzeug mit Leonardo DiCaprio. Und ich weiß nicht, warum ich so Todeswünsche habe für Leonardo DiCaprio. Und dann äh, schützt das Flugzeug ab und dann äh, schreibt natürlich, äh, das war ja auch so ein bisschen bei Kobe Bryant tatsächlich. Ähm, der hatte ja da irgendwie diesen, das war wohl lokal gesehen ein sehr prominenter Typ, der da noch mit im Hubschrauber saß. Der war irgendwie an der Uni oder so ein, ein Sportlehrer mhm. oder so. Der auf jeden Fall sehr bekannt lokal gesehen sehr bekannt war. Und siehst du, keiner weiß auch nur den Namen von ihm oder von der Familie oder so ne, weil halt einfach Kobe Bryant mit seiner Tochter in dem Hubschrauber saß und das natürlich die Schlagzeilen gemacht hat. Es ist ein sehr makaberes Thema übrigens, fällt mir gerade mal so auf. Wo wir gerade bei
2: makaberen Themen sind, da ist mir fällt mir auch, weil es so, so gar nicht so lange her ist und jetzt die Fußballsaison wieder angefangen hat eins ein ähm, was mir eingefallen ist, weil der dessen Sohn im Moment in der NFL spielt. Der Sohn heißt, oh Gott gar nicht, also er heißt, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber er heißt McCaffrey, der Vater ähm, ebenfalls, oh Gott, wie heißt der mit Vornamen? Habe ich gerade auch vergessen. Egal, spielte früher für die Denver Broncos und der hat sich in einem Spiel ganz fies das Bein gebrochen. So richtig fies. Und ich habe das Spiel damals gesehen und äh, ne, ich gucke ja ganz gerne Football und ich habe das Spiel gesehen, wo er sich so ganz fies das Bein, Ed McCaffrey ist der Vater, das Bein gebrochen hat. Und, ähm, Darüber hat man danach nicht mehr viel gehört, weil es einen Tag vor 9-11 war. Ja. Der ja. arme Kerl, der lag bestimmt im Krankenhaus und keiner ist zu Besuch gekommen oder hat ihn angerufen, gefragt, wie es ihm geht. Ja, das ist ja auch karrieregefährdend für so einen Sportler. Ne, und so zukunftsgefährdend für so einen Sportler. Und keiner ruft ihn an, einfach nur, weil 9-11 ist. Ja, aber da generell überlegt man auch,
1: egal jo, was an 9-11 passiert ist, wie scheiße das ist. Überleg mal, wie viele tausend Leute an 9-11 Geburtstag haben, ja, Geburtstag geheiratet oder vielleicht auch ein Hi. Diplom Hi. gemacht oder irgendwas Überragendes erreicht haben an 9-11. Für alle Jahre hinweg ist dieser Tag der beschissenste Tag, an dem du irgendwas feiern kannst. Ja.
0: Ich habe an dem Tag, ich, ich überlege gerade, wo ich da war. Ich Wir waren alle bei Giga, ich weiß es noch nicht nee, ich war genau. in London, liebe Leute. Ich war in ja. London und bin an dem Tag nämlich von London nach Düsseldorf geflogen und hat's die Hosen voll. Nee, aber am am, am Flughafen Richtig? war ich nicht die Hosen voll, das wundert mich. Doch, ich hatte die Hosen voll. Ich, ich gebe es zu. Auf alle Fälle war also ich
1: hatte die Hosen voll und ich war nicht in einem Flugzeug.
0: <lacht> es war schon eine gewaltige Stimmung da. Überall Maschinen, Maschinengewehre bei den Polizeibeamten und so. Das war schon ein bisschen. Wir sind von
1: Narren darauf hingewiesen, dass es keine Maschinengewehre sind, sondern Maschinenpistolen. Ich weiß, also. ich weiß das noch ganz genau. Ich war nämlich an dem Tag bei Giga Green bei der Mittagssendung mhm. ähm, und das war ja morgens. Und das erste Flugzeug kam rein und ich ähm, Wann war das? Welche, nee, das war nicht bei uns morgens, war war das.
2: morgens, das war nicht genau. bei uns morgens. Genau, bei den USA, war mhm. es war
1: mittags und wir waren schon on air, und ich bin in, in den Hängi gegangen und ähm, oben auf dem Kohleautomat war ja ein Fernseher und da war dann schon so eine Traube von Menschen, und ich sehe dann da so auf diesem Fernseher sehe ich dann da diese Rauchschwaden und so und denke mir so, ach du Scheiße. Und dann, ich so, ja gut, dann gehe ich halt jetzt wieder on air und dann. Irgendwie zwei Takes später gehe ich wieder in den Hangout und dann ist das zweite Flugzeug da reingeballert und die Stimmung war komplett gespenstisch und alle so völlig fassungslos und ähm, Aber das hat ja auch eine Menge geändert das zweite Flugzeug, war, beim ersten Ja genau, noch, okay, Unfall,
2: Unfall vermutlich, ja, ne? Beim zweiten war, war die Gewissheit schlimm.
1: da ja. beim zweiten war die Gewissheit da, dass es ein Anschlag ist und dann war ich so geschockt und wir wussten nicht, was wir machen sollen. Und dann, das werde ich nie vergessen. Das finde ich auch bis heute war das die falsche Entscheidung. Hieß es ja, ja, weitermachen. Und auch abends Giga Games sollte senden. Und ich hatte abends dann auch noch die, die Spätschicht bei Giga Games. Und wir haben eigentlich gesagt, ey, wir wollen eigentlich nicht. Und ähm, da gab es eine Riesendiskussion, ob wir on Air gehen sollen. Und wir wollten irgendwie an dem Tag eigentlich Counter-Strike spielen. Das haben wir dann irgendwie rausgeschmissen, logischerweise. Und ähm, am nächsten Tag hat dann Giga, glaube ich, diese Kondolenztafel ins Leben gerufen, wo alle aus der Community irgendwie ihre, wie sagt man, Wünsche?
2: Ich habe Mir sagt es gar nichts mehr, also ich habe das nicht mehr aufgesprochen. Ja, wie hieß es denn? Nicht Wünsche. Ja, wie heißt
1: Beileidsbekundung. Beileidsbekundung, danke Georg. Wünsche. Ich wünsche mir das Lego Marvel Set, heute zu Ehren der gefallenen beim World Trade Center. Ich wünsche mir mal einen richtig schönen Urlaub. Haben alle konnten da auf der. Äh, nein, es war natürlich Mitleidsbekundung. Ja. Und ähm, ja, ich habe das äh, tatsächlich noch sehr präsent im Auge, äh, im Auge, im Kopf. <lacht> oh mein Gott, ähm, wie das damals alles war. Ich war sehr geschockt damals. Ja, und
2: dann haben wir irgendwie, glaube ich, zwei Wochen lang nicht gesendet oder so, ne? Bei, bei Games. Wir haben eine richtig lange Pause Stimmt, lang wir haben
0: abgemacht. Games Pause gemacht und dann musste ich nach England. So war das.
2: Das weiß ich gar nicht mehr. Haben wir das das echt so lange nee, und dann haben wir wieder gesendet und irgendein so, so ein Vollhorst hat sich aufgeregt, weil du und Hannes No One Lives Forever gespielt haben. Das ist ja ein Agentenspiel, in dem man eine Pistole hat und deswegen war das wohl aus seiner Sicht moralisch unverantwortlich. Ja gut, der
1: Name Spiel. ist natürlich auch ein bisschen ungünstig.
2: Ja, komm, aber wenn es danach geht, den ja, denk an die Liste von, von, von Songs, die dann nicht mehr gespielt werden durften, wo dann irgendwie 700 Stück drauf waren, die im
1: entferntesten in irgendeiner Zeile irgendwas mit irgendwas zu tun hatten. Ja klar, das ist natürlich ein blöder Vorwurf. Auf der anderen Seite zeigt es auch, was für eine Schwierigkeit das war, dann da irgendwie sensibel so, ein, so einen Übergang zu finden in die Normalität, ohne dass das unsensibel wirkt und gleichzeitig sind die meisten Computer- und Videospiele eben ballern, Action, kämpfen, extra leben, whatever und ähm, gar nicht so einfach dann. Sachen zu finden, die thematisch ein nicht an irgendwas Schlimmes ja, erinnern. aber da sind oder. wir wieder bei
2: dem Punkt, wer, wer von etwas angepisst sein möchte, der wird einen Grund finden. Das haben wir ja neulich schon als Thema gehabt. Wer es wirklich möchte, der wird immer einen Grund finden, angepisst zu sein.
1: Ja. ja. Ich habe übrigens noch die Zeitung. Ich habe am nächsten Tag, habe ich mir die Bildzeitung, glaube ich, gekauft von 9-11. Die habe ich noch. Da wirst du jetzt sehr viel Lob bekommen, glaube ich, weil allgemein naja. die Leute immer
2: sehr froh sind, wenn man ein Bild liest. Naja, Haltung aber ich meine, das ist
1: halt schon so ein Event, wo man sagen kann, schon nicht uninteressant, wie damals Deutschlands größtes Boulevardmagazin darüber berichtet hat, finde ich jetzt einfach aus geschichtlicher Sicht. sogar rtl geschichtlicher bekommen, dass die für deren Berichterstattung mh. ausgerechnet RTL? Ja, weil die, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, die waren so? am schnellsten, haben die die Brisanz dieser ganzen Thematik geschnallt.
2: Die haben auch sehr umfangreich, die haben also den gesamten Tag sofort ihr komplettes Programm umgestellt und sehr umfangreich. Also ich meine mich daran erinnern zu können. Doch, Aber doch, das war die Geburtsstunde
0: ja. von ich Peter dran, Klöppel. Können, das Klöppel da irgendwie. Ja. Ja, gut, die haben die ganze Tag den, das, das, den Tower gezeigt, bis er eingestürzt ist. Ne? Und dann den Raum. Ja, das ja, das klingt, hat nicht so lange Das, gedauert. das klingt so, als ob RTL schuld
1: ist, dass der Tower eingestürzt ist. Die haben so lange die Kamera drauf gehalten, bis er eingestürzt ist. Nee, nee. Die, die, so die elektromagnetischen Kamerawellen von RTL. Hm. Ich finde, wenn ich da so, übrigens. Das äh, ist
2: ein schönes Thema zum Einstieg, ne? Hätten wir sonst gar nicht gedacht. Richtig Grad gute 2020, Laune.
1: Ja. Schön erst ja. tote Schauspieler, jetzt 9-11. Aber was ich da ja. gerne nochmal von euch wissen würde. Ich bin ja auch kein Fachmann. Aber damals. Also. Wie krass ist das eigentlich? Also man kann, ich will das jetzt nicht loben oder so. Aber in der Rückbetrachtung. Geht gut los, auf jeden Fall. <lacht> in der Rückbetrachtung kriegen die Attentäter zu wenig Respekt. What? Ich wollte sagen, es geht gut los, aber es wird jetzt bestimmt in eine andere Richtung gehen. Nein, ich meine nicht im Sinne kann, von. Ich
2: befürchte, dass
1: du sagst. <lacht> ich meine einfach, wie schwer das war. Also, also so das ist auf einfach. Liste, ne? So sind wir wieder auf der Liste gelandet. Aber jetzt das überleg doch mal, ja, wie schwer muss es sein, Zeit? als nicht ausgebildeter Pilot. Also ich kann es mir nur vorstellen, wie schwer muss es sein, ein Flugzeug da drinnen zu landen und zwar so, dass das danach noch die Türme zum Einstürzen bringt. Das war ja, doch. Das war, das war ja nicht das. Äh, das der, war meinst du, das war nicht geplant? Teil, Nein, aber das ist doch trotzdem, also ich meine, Osama Bin Laden, der muss
0: doch zu Hause also in der Nachbetrachtung, getanzt haben. Alter. In der Nachbetrachtung ist ja, finde ich ja, dass dass sie zwei Flugzeuge genommen haben, aus deren Sicht ja genial, weil beim ersten Flugzeug hast du ja die Kameras nicht drauf. Da denkst du so, mhm. ja, es brennt. Okay, wenn das World Trade Center brennt, dann gehen wir mal da mit unseren Kameras drauf und senden live und dann, ich weiß nicht, wie der Abstand war, eine halbe Stunde oder eine ja, die Stunde. Die ganze Welt hat es live so, mitgesehen. Und dann, das war krass. und dann dieses Event dann Dafür zu sorgen, dass man das alles live sehen. Das ist ja der der terroristische Clou aus meiner Sicht. Und dann Sicht, noch ne? ein ein Flugzeug im Pentagon gelandet. Mhm. Du hast dir also vorher hast du
1: gedacht, das Pentagon, wenn da irgendwas auch nur das im Perl Umkreis von 100 Kilometern kommt, dann geht so ein Laserschild hoch und so und alles wird dematerialisiert. Aber nö, die sind einfach drin gelandet. Haben wir einfach gesagt, hallo, hier sind wir. Was geht hier im Pentagon? Ja. Wahnsinn. Oder? Ja. ja es hat so die Verwundbarkeit. Amerikas so offengelegt wie, wie nichts zuvor eigentlich. Ja, jetzt
0: brauchen sie keine Flugzeuge. Jetzt zerstören sie sich einfach selber. Ne? Mit dem Präsidenten einfach von innen heraus wird alles zerstört.
1: Okay, Jochen schiebt das direkt auf eine politische Ebene. Cool. Danke. Wo das vorher so unpolitisch war. <lacht> naja, ja, zumindest
0: finde ich ich, ich weiß nicht, wie ich zu meinem besonderen Thema heute rüberkomme oh. aus der
2: Nummer. Wie wir überhaupt noch irgendwie zu den besonderen Themen kommen. Leute, man muss das auch alles
1: einfach mal dann muss, das sind so auch traumatische haben. Dinge, die muss man auch mal, die muss man auch behandeln,
0: sonst sonst können die zu einem Geschwür werden. Hm. Sollen wir das abschließen jetzt? Ich habe nämlich, ich würde, ich würde euch gerne meinen Gedanken teilhaben lassen. Ihr wisst
2: ich ja, ich würde mich auf jeden Fall an deinen Gedanken teilhaben, gut, nachdem wir so ein unverfängliches und schönes positives Thema zum Einstieg gehabt haben, bin ich gespannt, was jetzt kommt.
0: Ich breche ein bisschen damit. Ihr wisst ja, dass ich ab und zu mal spreche für Filme, für so Webseiten und so ne. Was?
1: Ja. ja, du so hast was für Filme so gesprochen? Sprecherjobs. Ne? Was hast du für einen Film gesprochen? Ich Vermutlich irgendwie so Soldat
0: 4 oder irgendwo. irgendwelche Werbefilme so oder Imagefilme. Ach ja, oder so. okay, das so. ist ein interessantes und da, gibt, und da
2: gibt es ja... Wenn auch Sie auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer sind...
0: Ne? Ah, da gehen wir das schon in die richtige Richtung. Es gibt ja, es gibt ja ein Sprecherportal, da können sich die Sprecher äh, praktisch mit ihrem Profil anbieten sozusagen und dann gibt's ja, dann kann ich
2: das auch machen. können wir uns da alle so so ja, kannst nehmen, kannst du? Hin,
0: wie du das machst. Und dann gibt es dann die Auftraggeber, die sagen, okay, ich suche einen Sprecher. Und dann geben die ein Casting ins Netz und alle Sprecher sehen das. So Zum Beispiel, äh, man spricht einen Imagefilm für eine Bäckerei und dann sagen sie, alles klar, das mache ich hier für 200 Euro und dann bieten die Sprecher gegeneinander. Und Ach, die unterbieten sich
1: dann Das Sprechen? ist ja
0: sich Wahrscheinlich auch, aber es wird erstmal so ein Preisrahmen festgelegt, wie viel das mhm. Budget für diesen Film grundsätzlich ist. Und dann können, kann der Auftraggeber sich eben aus den, aus den Casting-Angeboten die perfekte Stimme für den Film raussuchen. Ja. Ich bin schon seit mehreren Jahren, seit über zehn Jahren da drin. Aber <lacht> als ich jetzt heute geguckt habe, ne, erotische Hörspiele für Erwachsene keine Jugendfreigabe. Und das Gute ist ja, dass man. Ich finde das, das mit Erwachsenen, das, das ist die wichtige
2: Ergänzung. dass es nicht etwa für Kinder erotische Hörspiele. Also sind. es
0: wird praktisch jemand gesucht für ein erotisches Hörspiel. Ja, okay. Aber was ist daran Stimm, so? Alter, beste Jahre, Länge 90 Minuten. Und so, dann gibt
2: bei denen es. <lacht>
0: Und dann gibt es halt auch immer natürlich so ein kleines Skript, damit die sich eben praktisch die Stimme genau auf dem Skript vorstellen können.
1: Mhm.
0: Hast du den Text
1: da? Hast du den Text da? Wir können ihn dann gerne mal, können ich, wir das Casting also, hier machen. Ich
0: würde euch den Text jetzt mal vorlesen. Ich würde die schlimmen Wörter piepen, okay? Nein, wieso? Warum? Die sind sehr schlimm. Ach so, okay. <lacht> Ach ja, wenn die so schlimm sind. Das ist wirklich schlimm.
2: <lacht> dann, dann musst du halt wie bei, sind das richtig bei, schlimme Wörter, schlimm, Jochen? Schlimm halt.
0: Sind ganz das so
1: schlimme Wörter? Schumpfen. 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 Sind das ganz Schumpfen. schlimme Wörter? Es sind wirklich schlimme Echt Wörter. Echt schlimme, so ganz schlimm. So, wenn man die sagt, dass dann, ist es einem das also so richtig Stürmer. unangenehm. Okay, Aber pass auf, Eddie. Kann, <lacht> Eddie, pass auf, also ich lese den
2: Abschnitt. <lacht> du kannst den Abschnitt lesen. Okay. Schick mir den Link.
1: <lacht> ja. Den Link, nee, kann ich nicht. Wie kannst du nicht? Das ist auch ein Link, kannst du, kannst du das nicht sehen?
0: Der Rechter steht doch hier vor dir. Aber wenn
2: ich dich so höre, Jochen, glaube ich, ist die wichtigste Anforderung oh, an den Sprecher, dass er nicht wie ein 14-Jäger rumgegigelt.
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> <lacht>
0: Als ich das gelesen habe, ich, mein also, ja, erstmal erst zu meinem Verständnis, ich bin ja ich bin ja echt die ziemlich komm, sag mal, <lacht> wusstet ihr, dass es hör erotische Hörspiel? Ich, ich wollte
1: das? dazu gerade was sagen, also bevor ehrlich? wir das Skript lesen. Ich höre nämlich zurzeit einen ein erotisches Hörspiel und zwar kann ich da gerade mal Werbung für machen und zwar nennt sich das Dirty What? Diana, produziert und gespielt von Demi Moore. Demi Moore. Von Demi Moore. Und ähm, ich die Beschreibung ist, As an escape from her carefully curated life and dying marriage, Diana secretly runs an erotic website where women reveal their intimate sexual fantasies, starring an executive executive produced by Demi Moore. Dirty Diana. Bla 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 Also, und ich habe da reingehört, und das ist sehr explizit. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, und es ist tatsächlich unterhaltsam, weil die das ist ein Hörspiel. Es ist kein, also es wird mhm. zwar verkauft als Podcast, ist aber ein Hörspiel. Und es ist sehr explizit. Und wie wird das wird verkauft als Podcast. Das frage ich mich auch. Keine Ahnung, weil Podcasts gerade im Mode sind. beliebt ist gerade das Wort oder ja. so. Und ähm, weil die spielt halt da eine Rolle und die hat ja schon so eine dreckige, kratzige Stimme. Und es ist sehr explizit. Und ich glaube, weil du das jetzt auch sagst, dieses Ding, dieses Erotik-Hörspiel, ich glaube, das, das ist was. Das ist ein neues ja, Ding. Ja,
2: die Fifty Shades of Grey war doch auch ein Riesenerfolg. Also jetzt ja. nicht, weil es ein T Hörspiel ist oder so, aber so die so Und Das fing glaube ich an als Fanfiction, ne? Ja, stimmt, ja, das recht. Das War irgendwie ähm, äh, von was war das denn äh, äh, Twilight, glaube ich? Twilight Fanfiction war das. Ja. Und ich als großer Twilight-Fan äh, habe natürlich dann geguckt, was gibt's da noch so und 50 Shades of Grey gefunden.
1: Ja, okay, also ich lese, also stelle mir, oh mein Gott, ich kann das Wir
2: im Podcast darüber gesprochen, wie wir uns quasi diversifizieren können, ne? wie wir uns breiter aufstellen können, welche Projekte. Jetzt haben wir ein weiteres Jochen.
1: Ja, ich lese gerade das Skript, wir Podcast können es tatsächlich machen. nicht vorlesen. Sie habe ich doch gesagt, Daddy. Naja, weil es hören ja auch Kinder zu. Richtig. Und meine Mutter. Und deshalb, ja. ähm, oh Gott, Das ist noch schlimmer, oder? Das ja, können, können wir nicht oder, vorlesen.
2: Ich habe mir ich heute bin. noch, Aber heute wir noch gedacht, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, ja. dass ich immer noch nicht darüber hinweg bin, mit mit Eltern vorm Fernseher zu sitzen abends. Und dann kommt irgendwie so eine so eine, so eine leicht erotisch angehauchte Szene. Mhm. Wenn es im normalen Fernsehen ist, da sind die ja nicht besonders, ne? weil ab 16 und so weiter und so fort. Ich hatte da hab ich Heute kriege ich noch einen roten Kopf, wenn ich daran denke. Und... Äh, ich, die ich, ich hatte das, ich habe.
1: meine Mutter war zu Besuch und ich wollte ihr unbedingt Jerks zeigen, weil ich ja so ein großer Jerks-Fan bin. Oh Gott. Und wir haben zusammen so Jerks gedacht, geguckt und ich bin teilweise, ich bin, ich bin gestorben teilweise, weil es so unangenehm Ach, wurde, ja. Also das war wirklich, weil ich auch, ein bisschen unterschätzt habe, wie explizit es teilweise ist. Hat sie den Spaß dabei gehabt bei der sie Serie? Sie hat sich absolut kaputt gelacht, und äh, aber auch teilweise, es war sehr schön zu sehen, sie hat sich wirklich unter, also wir saßen auf dem Sofa, sie hat sich eine Decke genommen und unter der Decke versteckt, weil sie es psychisch nicht verkraftet hat, wie unangenehm es teilweise wurde, was aber auch einfach nochmal zeigt, wie gut die Serie ist.
0: Also wir lesen mal vor. Ich möchte mir, bevor wir das jetzt vorlesen, man muss sich jetzt mal die Situation vorstellen. Wirklich, ich habe in, diese, in diesem Portal noch nie ein erotisches Hörspiel bekommen als Skriptvorlage. Jetzt sind da tausende Sprecher drin, die alle in ihrer Tonkabine stehen und diese Texte aufsammeln. Professionell. Daraufhin
1: schlug ich einen Kompromiss vor. Ich war doch nicht blöd und hörte jetzt damit auf, wo es mir gerade so richtig viel Spaß machte. Ich schiebe ihn dir zunächst bis zur Hälfte rein, lautete mein Vorschlag. Vielleicht gewöhnst du dich daran. Du bist jetzt. Mach das, sagte sie. Also drückte ich den Pieps ein Stück tiefer in ihr Pieps, indem er nach und nach verschwand. Anna stieß einen kleinen Lustschrei aus. Ja doch, es geht. Ich, das bist du.
0: Ja doch, es geht,
1: japste sie.
0: Es geht.
1: Du willst den Job nicht wirklich, ne?
0: Es geht!
1: Was ist, was? Ja, sag mal,
0: ich bin ja auch keine Frau,
1: Mann. Ja, was, bist du so ein Einhorn? Was sind, wie, wie sprichst du denn? Du bist doch professioneller Sprecher. Ich muss doch den Typen machen, Mann. Anna stieß einen kleinen Lust. Gut, dann mache ich, Anna. Okay. Ja, ich kann, die mach mal weiter, ich bin, ja, ich doch. Kann gar nicht. Ja, bist du sie? Es geht. Das war gut. Jetzt du. Du musst
0: jetzt, ist das? der Andy kommt richtig hin. Na, siehst Fahrt. du? Okay. Du willst den Job, ne? Sag. Na, 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 siehst, na, du? na siehst du.
1: Joch, nein, Na, siehst du. Das war, Bastard, das war deine Sprecherstimme. Da. So, so, du willst den Job nicht. Das ist ein Casting, Alter. Also. Ja, ja muss so alle, ich doch, man muss sich
0: 500 Euro gibt's dafür. Man muss sich in die Rolle doch reinversetzen. Und ich denke mal, das ist so ein großer, im, im Rücken behaarter Bär. Okay, na, siehst du sagte ich. Und der Rest passt ganz bestimmt auch noch rein. <lacht> Jetzt kommt der Sprecher. Anna kam immer mehr in Fahrt. Sie fummelte mit der Hand unter ihrem Bauch auf der Sitzfläche der Couch herum, fand den kleineren Piep. Oder darf man dir so sagen? <lacht> <lacht>
1: Vor allem wie du das redest, so wie Bibi und Tina, hört sich das an. Anna kam immer mehr in Fahrt. Sie fummelte mit der Hand unter ihrem Bauch, auf der Sitzfläche und dann
0: kam Bubu und Babu ihn sich und Lubi und, und, und sich zusätzlich in die Bieb. Das sah verdammt gut aus. Ein Bieb in ihrem Bieb. Der andere steckte, steckte zwischen ihrem Bieb und ich bedauerte, dass ich nicht nach meinem harten Bieb schrie, den ich hier statt des kleinen Bieb hätte, reinschieben können. Das hatte bis das hatten bislang alle Frauen. Okay, aber das ist ja
1: nicht, also da muss man ja mal ganz kurz sagen, das ist ja nicht Erotik, das ist ja Porno.
0: Das denke ich auch, ja.
1: Ne? Also das ist anders als das, was ich natürlich da äh, hast, De ne? Demi Moore höre. Das hier ist ja schon äh, sehr pornös. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man also, sich mal dran gewöhnt professionell, hat. Professionell. Aber es ist einfach, ich meine, auch solche Filme müssen ja auch synchronisiert werden. Oder ich meine, sowas wie ähm, Fifty Shades of Grey, wo wir gerade drüber geredet haben. Da steht ja auch einer in der Tonkabine und macht dann äh, äh, oder so. Also das ist halt, das gehört halt dazu, zu dem Job.
0: Ja, ich bin noch nicht so weit. Aber der Film hat ja auch 90 Minuten. Ich glaube, man braucht so drei, vier Minuten, um da reinzukommen. Im und so mit der Rolle. Das. Und dann, dann, und dann kann ich die Rolle auch ausfüllen, glaube ich. Das, was, was, ich mhm. wirklich nur sage, was ja wirklich eine Unverschämtheit ist, das Budget für 90 Minuten hier ist 350 bis 500 Euro, sind die völlig bekloppt? Wie, wie viele Rollen denn? Wie viele Sprecher? Naja.
2: Ja, du wirst eine Rolle Männlich, ja, also man
0: spricht, man spricht, man spricht den, entweder den Sprecher oder den Typen da. Aber, 90 aber es gibt ja auch
2: noch Anna oder wie sie heißt, die, die Frau mindestens mal noch. Ja,
0: aber die ist jetzt hier nicht gecastet worden. Es geht jetzt um den Typen.
1: Aber ich frage mich halt schon, wer ist denn da eigentlich die Zielgruppe? Also zu Zeiten, wo es halt Pornos kostenlos an jeder Internet-Ecke gibt, frage ich mich,
0: wer... Ähm, ja, wenn man im Auto zum Beispiel auf Reisen ist.
1: Und dann hört man sich da so ein Porno an. Und das ist Geile ein erotisches Hörspiel.
0: Ja, so. Oder ja, man hat eine Lieferfahrt zu machen... Und fährt Pizza aus.
1: Der Gedanke, dass, ah, ja,
0: dass da irgendwie,
1: nee. okay. so, jetzt, jetzt fährst du auch, jetzt,
0: jetzt fährst du an anderen beste, Autos auf. Die
2: beste Erfindung in den letzten 20 Jahre, dass wenn der Kopfhörer entstöpselt wird bei einem Gerät, das, was gerade auf Play war, gemutet wird, oder? Oder stoppt, ja. Auf oder jeden stoppt. Fall. Das meint ihr, wie viele peinliche Situationen das schon verhindert hat? Auf jeden Fall, ja. Ähm, aber also ich ich kann mir schon vorstellen dass es da also allgemein natürlich eine große Zielgruppe gibt weil was gibt's ja nichts davon auszusetzen dass die Leute sich irgendwelchen erotischen oder Pornogramm anhören
1: ähm, du meinst weil es gibt überall Bilder also und das ja es ist halt also warum ne wa warum das Würstchen essen wenn du Steak hast also weißt du was ich meine das ist ja so ein das bisschen ist ja wieder ein anderes, also ein, ein anderer Effekt quasi ich meine du hast ja
2: auch ASMR obwohl du dir, keine Ahnung was, ein Masseur oder sowas leisten könntest oder so?
1: Naja, also ich kann mir nicht jedes Mal einen Masseur, der mich in den Schlaf massiert, leisten. Das ist ja... Ja, Max, ich glaube, es ist einfach, dass, dass dass die Leute unterschiedlich
2: auf unterschiedliche Reize reagieren. Und es für manche tausendmal geiler, ist, sich... Nur das zu hören. ...anzuhören,
1: als sich etwas anzuschauen. Ja, das kann sein. Dass da, aber ich frage mich halt, also es wird sicher so sein, nur ob das auch ein ernsthafter Markt ist, aber tatsächlich werden wir drei das einfach jetzt mal ausprobieren. Wir das probieren das einfach mal aus und berichten nächste Woche, ähm, ob das für uns funktioniert hat. Ob, also ob das, äh, ob das Wir sind ja auch schon in einem Alter, vielleicht äh, überfordert einen das auch schon. Die Frage, kann das
2: funktionieren? Also könnte das überhaupt funktionieren, wenn du den Sprecher halt von irgendwas völlig anderem kennst?
1: Das wird schwierig. Stell dir vor, du hörst gerade, du machst es dir gerade so richtig im Bettbecken, so, jetzt höre ich immer schöne rote Bruder <lacht> Schön, dass ich mir Jut gehörst, die Creme hier. Ja, super, super. Und dann, dann hörst du das, drückst auf Play und dann hörst du Jochen. Und dann habe ich mir das Ding hinten reingeschoben. Das ist doch der Typ von dem Podcast, den wo ich immer höre. Was ist doch denn? Das ist doch der mit dem Fischteil, mit dem Fröschen, der sich in den Baumarkt traut. Das ist doch der Typ, das kann ich nicht. Motto mach ich aus.
0: Ist direkt vorbei mit der Erotik. Ich glaube, was
2: noch sein könnte, ist, dass die Leute sich das irgendwo anhören, wo quasi, ne, wo sie irgendwo in Gesellschaft sind oder so. Weil das kannst du ja bei Meinst bei, das, bei das? Videos schlecht machen. Du läufst ja schlecht durch die Gegend mit einem, mit einem Fernseher oder mit einem, mit einem Handy, auf dem du dir gerade ein Porno anguckst. Das sieht ja jeder. Aber du könntest ja theoretisch in einem Meeting sitzen oder in der Bahn und hörst dir das Ganze halt, ne?
1: Also ja, klar. hörst dir das ja. Ganze dann. Apropos unterwegs Sachen hören. Ich habe auch, ich höre ja immer Podcasts und ich habe, ähm, neulich bin ich Fahrrad gefahren und habe während des Fahrradfahrens auch wieder einen Podcast gehört und ich musste so lachen. Und da ist mir das erstmal, weil das ja auch oft, das soll jetzt kein Selbstlohn sein, aber wir kriegen ja auch oft Feedback von Leuten, die sagen, dass sie irgendwie laut loslachen ja, mussten genau. oder so und ich habe das immer nicht verstanden und ich habe gesagt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, so lustig ist ist das doch eigentlich gar nicht. Und dann ähm, habe ich aber neulich selber gelacht bei einem Podcast, also nicht bei uns, aber ich hab was anderes gehört und dann ähm, ist mir bewusst geworden, wie dumm das von außen aussehen muss. der sitzt sich also auf dem Fahrrad, hat so ein mega Grinsen, grinst so völlig debil <lacht> an der Ampel stehen <lacht> und die Leute hören nichts, sehen nichts und fragen sich nur, ist der irgendwie druff oder so und ähm das, das kann
0: schon zu komischen Situationen führen, glaube ich, dass du, wenn wir, oder? Ohne Scheiße, ich habe tatsächlich eine Folge von unserem Podcast nochmal gehört. Und hast die, kaputt gelacht über Die Müller-Folge Müller und ich stand da in der Ampel ab Tränen gelacht. Also, weil das so absurd war und in der Nacht betrachtet nochmal so völlig schräg, ich habe tatsächlich gelacht. Ich habe noch
2: keine keine unserer Folgen an, also komplett dieses, dieses ja, Müller-Ding, das hat ja auch irgendjemand, das hat so eine Best-of-Video äh, Ausschnittseite auf YouTube gemacht, da habe ich das auch nochmal gehört. Aber ähm, ich ja, ich habe mich das nicht. auch gefragt. Also, ich habe euch beide das auch gefragt, wie wie ihr das einschätzt, wenn jemand uns schreibt, der hat sich hat so darüber lachen müssen, ob das eher sowas ist, was man halt sagt, wenn man sich amüsiert hat, so wie man halt ähm, Kofel oder LOL sagt bzw. schreibt auch, wenn man sich nicht wirklich am B Boden gekrümmt hat vor Lachen, sondern eigentlich nur so ein bisschen leicht amüsiert war ne? und so ein bisschen die Mundwinkel gezuckt haben und äh, wo ein anderer halt irgendwie auch schrieb, dass er, dass er eine Pause beim Autofahren gemacht hat, dass er kurz rangefahren ist, weil er lachen musste.
1: Ja, das ja, ist eigentlich das schönste Kompliment, sagst, was man so kriegen kann. Bitte? Das ist äh, eines der schönsten Komplimente eigentlich, die man kriegen kann. Also es freut einen total, äh, wenn wenn man äh, wenn Leute das wirklich schreiben dass sie ähm, laut, äh, herzhaft laut gelacht haben. Also das also finde ich doch.
2: Dass die Leute Spaß daran haben, ja. finde ich. Das ist immer etwas, was mich persönlich sehr freut. Es stört mich aber auch nicht, wenn sie keinen Spaß daran haben, weil so Humor ist ja also so unglaublich subjektives wenn jemand sagt, das und das ist nicht lustig. Die Humorpolizei, die gibt es ja auch immer wieder mal. Dann stört mich das halt gar nicht, weil das ist halt ne, jeder tickt da anders und was der eine schreien komisch findet, das
1: ist bei dem anderen für den anderen komplett unlustig. Was mich daran immer wundert, ist, dass Leute, die etwas nicht lustig finden, das mitteilen müssen, <lacht> dass sie etwas nicht lustig finden. Weil wenn ich Vor was nicht allen, lustig denn, finde, wenn
2: andere daran gerade Spaß
1: ja, haben an irgendwas,
2: also ne? wenn andere ich was unterhaltung, ey das und das macht mir voll Spaß, und dann kommt eine Person dazu, die die quasi bisher nicht mitgeredet hat, um mitzuteilen, dass sie selber daran überhaupt keinen Spaß hat oder das empirisch gesehen
1: quasi unlustig sei. Ja, ja. Ja, vor allem, so. wenn man das dann auch immer wieder konsumiert, also das finde ich halt komisch, also äh, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, äh, nenne jetzt keinen Namen, aber irgendeinen deutschen Comedian nicht lustig finde, dann habe ich das ja für mich abgehakt, so okay, der und ich sprechen quasi nicht die gleiche Sprache in Sachen Humor, genau. Thema erledigt, der, der findet ja dann in meinem Leben eigentlich gar nicht mehr statt, wenn ich nicht per Zufall über ihn drüber stolper, aber ja. Ich, äh, also, ne, das ist, das ist doch nichts leichter als das heutzutage sich sozusagen gerade in Social Media oder so seine Timelines so zusammenzuschneiden, dass sie aus Dingen bestehen, die man mag oder die man gut findet. Mhm. Also du stolperst das ja nicht, weiß ich nicht, plötzlich über. Äh, ich, ich abonniere ja nicht Mario Barth. Und fuck mich dann jedes Mal drüber ab, dass der Witze macht, die ich nicht lustig finde oder so.
2: Ja, nicht umsonst haben wir den Begriff Bubble, ne? weil man halt so aussortiert, ja. ne? diese Seifenblase oder Luftblase sich so aussortiert, dass man das drin hat, was man, was einem gefällt. Aber ja, es gibt zum einen natürlich, glaube ich, immer die Leute, die die sich auch die Sachen anschauen, auf die sie gar keinen Bock haben, sei es nur, um mitreden zu können. oder ne? Und ähm, ich glaube, dass so ab einem ab gewissen Grad es, es dazugehört, dass man, dass man Hater hat, die regelmäßig die eigenen Sachen konsumieren, die man produziert. Einfach nur, um sich darüber regelmäßig auf, aufregen zu können. Da gibt es ja dann ganze Foren, Forenbeiträge oder Threads, die nichts anderes machen, als sich die jeweils neueste Folge angehört zu haben
1: und sich Gründe dafür zu suchen und gegenseitig zu liefern, warum sie das gerade nicht mögen sollten. Das finde ich richtig. Ich weiß, dass es das gibt. Wir haben das ja bei Rockbeans auch und ich finde das richtig crazy, muss ich sagen. Ich finde das, das ist mit, das ist also keine Ahnung, das geht mir völlig in, mein, in meinen Kopf nicht rein, gerade weil wir so viel, weil es so viel Auswahl gibt an, an Dingen, die du konsumieren kannst und das das, das zeugt von so einem irgendwie, ich will niemandem zu nachrücken aber für mich ist es schon auch ein bisschen gestörtes Verhalten, weil anstatt was zu suchen, was dir gefällt, suchst du dir gezielt etwas, was dir nicht gefällt und das ist schon irgendwie ein bisschen sagt eigentlich mehr aus, sagt mehr machen, über die Leute so aus, als als über das, was sie hören. Wenn wenn das so eine, so eine isolierte
2: Geschichte ist, kann ich das sogar noch halbwegs verstehen, aber das nimmt ja manchmal so richtig ich habe da ein Beispiel gehabt in der, in der jüngeren Vergangenheit von einem Typen, ich nehme an, das ist ein Typ, weil ich weiß es nicht, ich kann auch eine Frau gewesen sein, ähm, wo das so regelrechte stalkermäßige Züge angenommen mhm. hat. Also wo du halt weißt, diese Person scheint über einen sehr, sehr langen Zeitraum die Inhalte von einer anderen Person zu verfolgen und sich, also ob der sich Notizen macht oder das bookmarkt oder so, weiß ich das nicht, um das dann wiederum an Dritte weiterzuleiten und mit mehreren Fake-Accounts auch, dass wenn er gesperrt oder geblockt wird, er dann mit, mit weiteren Accounts einen anschreibt und so weiter und so fort was ich äh, ja befremdlich sagen wir mal zumindest fand wenn das jetzt so eine Sache ist dass man dass man sagt ich ich, ähm, ich mache das bei einer sehr bekannten berühmten und wichtigen Persönlichkeit ja wir haben eben den, den, den Namen Trump genannt da kann ich das insofern verstehen dass man sagt ja, gut das ist eine Person die hat sehr viel Einfluss die hat sehr viel Macht ja, gut, sich das, da die Zeit zu nehmen um dem ganz ja. genau auf die Finger zu schauen das ist nachvollziehbar aber das
1: bei Politik ist das nochmal ein ganz anderer Schnack aber wenn es wirklich um Schack, Comedy oder Unterhaltung geht Apropos, du hast gerade Stalker gesagt. Ich hatte, äh, nicht einen Stalker, aber ich bin neulich auf dem Weg nach Hause. Ähm, kurz vor meiner Haustür kam jemand entgegen, der äh, mich erkannt hat und ähm, mich so angegrinst hat, so zugenickt hat. Das ist ja eh immer schon so, so, so drei awkward Sekunden, weil du immer nicht weißt, warum, also zumindest geht es mir so, warum denke ich mir immer so, was, du, was guckt der mich jetzt an? Weil der Stress? Meine, mhm. meine erste Reaktion ist immer, was los? <lacht> Dann ähm, stellt sich äh, stellt sich raus, äh, hat er noch so Rocket Beans und so gerufen. Und dann äh, habe ich mich nicht getraut, bei mir in den Hauseingang zu gehen. Also hast du das nicht neulich schon erzählt oder haben wir darüber vor dem Podcast gesprochen? Ich glaube, das habe ich nicht erzählt. Nein, hast du nicht. Und dann bin ich dann, dann bin ich weitergegangen und dann wusste ich aber nicht wohin, weil ich wollte ja eigentlich nach Hause. Und dann stand ich so da und dann habe ich geguckt und der ist sehr langsam gegangen und der hat auch immer noch mal nochmal sich so umgedreht und dann habe ich gedacht so hier dann bin ich hier ist so ein so ein Obstladen dann bin ich in den Obstladen gegangen und dann es geht immer weiter mit den Neurosen bei mir und dann bin ich in den Obstladen gegangen wo ich gar kein Obst wollte dann stand ich aber im Obstladen und dann dachte ich so jetzt denkt der hier im Obstladen was machst du denn hier du musst jetzt auch was kaufen oder willst du einfach mal gucken wie eine Banane aussieht oder was und dann habe ich aus Verlegenheit habe ich Bananen gekauft dann bin ich mit ja. den Bananen aus dem Obstladen raus dann war der Typ weg und dann bin ich da bin ich nach Hause und habe einfach aus purer, weiß ich nicht was, ich habe einfach Obst gekauft, obwohl es gar keinen Grund dafür gab, ich auch gar keine, gar keine Bananen wollte. Endlich mal Obst. ne? Aber das ist doch einfach nur crazy, oder? ich,
2: ich finde, ja. das ist gar nicht so crazy. Guck dir doch an, was Datenschützer teilweise an, an Daten für sensibel halten. Ja. Ne, es gibt, also ich habe neulich zum Beispiel die News gelesen, da ging es darum, dass ähm, eine Stadt von Hunden, die in der Stadt gehalten werden, DNA-Proben nimmt, um die Hundekacke dann zuordnen zu können. So. Das
1: wäre doch was für dich.
2: Richtig, habe ich gesagt, eigentlich eine geile Idee. Und dann habe hab ich mir aber gedacht, es wird garantiert Datenschützer geben, die das jetzt problematisch finden und sich, also meistens malen die sich ja nicht mal ein Szenario aus. Alleine die Tatsache, dass es irgend, irgendeine Information gibt, die irgendjemand irgendwo lesen kann, ist ja schon problematisch. So. Es gibt Leute, die es offensichtlich für problematisch halten, die DNA eines Hundes zu, zum Abgleichen mit Hundekacke irgendwo zu speichern. Und wenn du dir das überlegst, dass jemand das problematisch findet, dann finde ich es überhaupt nicht verwunderlich, wenn du sagst, ich habe keinen Bock darauf, dass eine Person, die ich nicht kenne, die meinen Namen kennt, jetzt weiß, wo ich wohne. Ja. Das ist finde ich ist jetzt also ne, das ist ja zehn
1: Stufen problematischer als Hundekacke-DNA. Aber wie machen das denn wirklich? berühmte Leute. Also wirklich Leute, die jeder kennt. So, bei mir ist es ja echt so, dass es passiert manchmal, aber es ist noch also alles im grünen Bereich. Ich kann alles machen. Ich kann überall hingehen, Gott sei Dank. Aber es gibt ja Leute, ich keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal so einen Jan Böhmermann oder so, den ganz Deutschland mehr oder weniger kennt und auch nicht alle mögen. Ähm, Im Gegensatz zu mir. Ich bin ja unglaublich <lacht> beliebt, ja. <lacht> <lacht> mhm. ähm, also das stelle ich, oder auch so Stefan Raab oder sowas, ne, oder Thomas Gottscher. Du kannst einfach ja gut, die die fahren halt mit dem Auto in die Garage ja, wahrscheinlich von ihrer Villa, ist auch nicht schlecht ist. Ich glaube so, genau. öffentliches
0: Leben ist dann immer schwierig, ne? So in die Pizzeria mal gehen und...
2: Oh, das öffentliche Leben ist ja gar nicht das Thema,
1: das private ist ja das größere Problem. Ja, dass du halt einfach auf dem Weg zu, wo ja, immerhin...
0: ich meine, das private Leben in der Öffentlichkeit, so. Ich habe ja. mich unklar ausgedrückt. Aber hier in Hamburg, glaube ich, sind die Leute sehr reserviert. Also... Ich glaube, hier gibt es ja auch so ein paar Promis hier bei uns um die Ecke und die, die berichten... Wer wohnt
1: bei uns um die Ecke? Tim Melzer wohnt bei uns um die Ecke.
0: Ja, Steven Gätjen hat ja auch hier um die Ecke gewohnt, der wohnt auch in Hamburg, der wird auch... Ja, der Hamburg auch ist noch, groß. Ja, genau. Und Linda Zerwerke ist ja auch eine Hamburgerin. Wer? Ja. Die tagesschau und die auch einen tollen Podcast hat. Und, äh, Tim gut. Melzer sehe ich regelmäßig. Ja. Der hängt
1: auch manchmal hier am Springbrunnen rum und vertickt Brötchen und... <lacht> Rezepte. Vertickt, <lacht> rutsch? Nein, hier gibt es so einen Springbrunnen. Aber ähm, ich habe Tim Melzer, weiß ich tatsächlich, aus dem gleichen Grund weiß ich genau, wo Tim Melzer wohnt, weil ich ihn schon gesehen habe, wie er in sein Hauseingang gegangen ist. Grüße, Tim. Okay. Stalker. Aber ähm, ja, das ist echt, äh, naja, gut. Ist ja auch wurscht. Eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus.
0: Soll ich noch was vorlesen?
1: Aus, von dem Porno?
0: Nee. Okay.
1: Das Thema ist Durchjochen. Willst du, oder willst du noch mehr von mir? Nee, diesem nee, nee, alles
0: klar. Dann, dann lese ich nachher noch, wenn wir die Aufnahme stoppen. So ein bisschen für mich noch. Man kann sich immer verbessern. Also, ich war jetzt nicht ganz. Aber so das klingt
1: drin. so, als ob du doch nochmal gerne. Eine, genau. Also, für jemanden, der eben die ganze Zeit.
0: Ich war eben sehr, ne hat, sehr nervös und sehr teeniehaft und sehr peinlich. Ich jetzt berührt. Ich würde ein bisschen überraschen, dass du jetzt nochmal sagst, soll oh. ich nochmal lesen. Ja, jetzt bin ich in Form, glaube ich.
1: Ist, mhm. <lacht> soll ich vielleicht doch nochmal? Soll ich doch nochmal?
0: <lacht> Egal, ob das nur ähm, 500 Euro sind, aber die nehme ich mit, 90 Minuten. Was
1: auf. ist denn hier bei,
2: aus, äh, aus deiner 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 Kramnummer geworden? Äh, noch nichts. Ja, genau. aber ich, ich
0: berichte euch, sobald ich äh, wieder da bin.
2: Da warte ich doch die ganze Woche schon drauf, dass es endlich die heißen Infos über. Moment, aber ja. habt ihr denn wenigstens schon so so ein Termine ins Auge gefasst?
0: Äh, möglicherweise innerhalb der nächsten zehn Tage. Und oh. das wäre natürlich gut, aber ich bin mir noch nicht sicher. Aber möglicherweise ich noch im September. Nee, wahrscheinlich Anfang Oktober oder so. Aber ich berichte dann, wenn ich das noch kann. Ich bin schon nervös. Ich habe
1: eine Frage an euch. Oh oh. Erinnert ihr euch noch an eure Pubertät? Ich mm. weiß, ist schon eine Weile her, aber... Aber in die
2: Zeit erinnere ich mich aber jetzt ja. speziell an Pubertät nicht wirklich. Also,
1: ich will auf was Konkretes hinaus. Auf was Erotisches wieder? Nein, okay. also nicht direkt. Und zwar, wann war der Zeitpunkt dass ihr, beziehungsweise oder ein Kumpel oder irgendjemand in eurer Klasse gesagt hat, ich dusche jetzt täglich. Keine Ahnung. Weil ich erinnere mich noch dran und ich, habe, ich, habe, ich glaube, da einer ganz heißen Sache auf der Spur zu sein für unsere jüngeren Zuschauer. Mhm. Derjenige, der als erstes anfängt, täglich zu duschen, ist der, der sie alle kriegt.
0: Das ist jetzt
1: das ist du gut. bist bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bist du noch ein verspielter Junge, der auf Bäume klettert, mhm. nur Scheiße baut und schmutzig und versifft in mhm. die Klasse kommt und dann hast du diesen einen Kumpel, der schon ein bisschen, bisschen weiter ist mhm. und die Mädels sind ja eh schon alle zwei, drei Jahre weiter und daten irgendwie 16-Jährige, mhm. 17-Jährige und dann kommt dieser eine Kumpel in die Klasse und ist frisch geduscht, hat vielleicht sogar Parfüm oder sowas benutzt und irgendwie denkst du so, hä, was ist denn mit Sebastian los? Hä, wie siehst denn du aus? Hast du einfach geduscht heute Morgen? Und dann sagt Sebastian, ja, ich dusche jeden Morgen. Und dann, <lacht> du duschst jeden Morgen, du bist ja ein Vollidiot. <lacht> und dann die Mädels sofort, Weißt und, du duscht jeden Morgen? Ah. Und Sebastian hängt aber plötzlich in der Pause, ja. kickt er nicht mehr und rennt nicht mehr wie so ein Volltrottel dem Tennisball hinterher, sondern Sebastian kichert und lacht mit den Mädels. Und du denkst dir nur so, fuck, Alter. Warum bin ich nicht der Sebastian? Ich fange jetzt auch an täglich zu duschen. Und ich glaube, da ist ein Moment gekommen, wo in der Pubertät sich was verändert. Der Moment, wo du sagst, fuck, mhm. ab sofort achte ich auf mich selbst und und wie ich wie ich auf andere, also so der, dein
0: dein dein Tipp kommt jetzt ein bisschen zu spät für mich, glaube ich. <lacht> Aber glaubt ihr, dass da was dran ist? Ich glaube, da ist was dran. Der einer schnallt immer als erster, ja. das ist der Vorduscher so ein und Game -Changer. der checkt die erstmal alle ab. Und dann, das ist gut. Das ist sehr gut. Der hat einen richtigen Vorteil.
1: Wir hatten einen Typen auch in der Klasse, der war der Erste, der hat sich die, äh, was heißt der Erste, also äh, macht ja nicht jeder, aber der war, der hat sich irgendwann auf Klassenfahrt, haben wir das festgestellt, hat er sich die Achselhaare rasiert. Hä? Yeah. Ja, okay. gibt viele, die das machen. ja yeah. Und, und, ähm, es gibt halt so Leute dann, gerade in der Pubertät, wenn man dann so mit seinem Körper so sich auseinandersetzt und so, und dann merkst du so die, wie unterschiedlich weit irgendwie die Leute sind. Ich merke schon, das Thema ist euch auch wieder unangenehm. Nein, kann man mir, kann das sein? Mir, mir überhaupt Georg, du, du, was ist bei dir? Keine Pubertät gehabt
0: oder was?
2: Doch, ich, ich äh, versuche gerade erstmal diese Informationen aufzusammeln, bevor ich das, dazu irgendwas beitragen kann. Ja.
0: Ähm, wie ist das denn mit den Mädchen? Also also haben die jetzt auch einen besonderen Trick? Also wir haben ja auch viele Zuhörerinnen. Wie war das denn bei denen?
1: Viele Zuhörerinnen haben wir viele. Ich glaube, bei, bei, ich bin ja mit äh, zwei Frauen sozusagen groß geworden. Also ich glaube, bei Mädchen ist dieses ganze Thema äh, Schminken, Hygiene und so, das ist ja schon viel früher, bei den meisten das ist natürlich auch nicht verallgemeinern, aber ist das schon, wird das viel früher schon sozusagen ähm, kultiviert. Aber bei Jungs ist es ja eher, das, das meine ich, also bei Jungs ist es ja eher so. Ähm, hä, wieder duscht täglich. So, das war ja eher so ein hä, wie, wie komisch ist der denn? Ähm, das fängt ja irgendwie bei, bei Mädels schon viel früher an. Ich
2: glaube, dass es eine ganze Reihe von Dingen, sind die da zusammenkommen. Also zum einen sich sich quasi für sich selbst und die 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 Außenwirkung halt zu interessieren. Ja. Dann sich für das andere Geschlecht oder dasselbe Geschlecht ist ja egal, aber ne, ja. sich in der in der Art und Weise halt für Menschen zu interessieren. Dann ob täglich duschen oder nicht, das ist ein Teil davon. Ich glaube, so dieses Kleidung äh, Kleidung und einen eigenen Stil und sowas zu entwickeln, fängt ja in der Zeit auch so ein bisschen an. Dass irgendwie vom Mama legt die Klamotten raus zu, ich krieg irgendwie im Monat 100 Euro oder 150 Euro Klamottengeld und gehe selber einkaufen und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind ziemlich viele Dinge, die da die da in dieser Zeit dann so zusammenkommen, die in, als Gesamtpaket dann dann funktionieren oder nicht.
0: Also ich hatte richtige Wo's Arschkarte gezogen damals immer. Ich hatte ja zwei, zwei Geschwister, einen älteren Bruder und eine ältere Schwester und ich musste halt oft die Sachen von meinen Geschwistern auftragen ja und dann bist du halt auch schon echt immer so oh nee dann kriegst du so ein Kratzepulli oder so eine Scheißhose und da ist dann immer aber die doch Diskussion. nicht mehr in der Pubertät
1: Ah, das ist ja halt das, was Georg gerade sagt. Da fängt ja an, wo du sagst, nee, nee, ich trage nicht mehr das, was Mama mir jetzt gibt, sondern ich gehe selber meine Klamotten kaufen.
0: In ja. vielleicht,
2: Aber du musst ja nicht nur die alten Sachen auftragen, oder?
0: Nee, aber da musst du brauchst ja auch ein bisschen Kohle, also am Anfang so. Und das, ich weiß noch, ich habe sehr leider sehr, sehr lange, so ein paar Sachen noch. Ich glaube, das war mein Nachteil in der Klasse, bei den, zumindest bei den Frauen. Ja, ich war. Ja. Ihr wisst schon. Es war nicht so. Das ist ein Wunderfleck in meiner Vergangenheit. Gerade nur. <lacht> ja, ich, kann, ich weiß auch nicht, ich muss jetzt auch so ein bisschen, ich war Ich war nicht, sag mal so, ich wäre gerne im, im Nachgang derjenige gewesen, der cool gew gewesen wäre und gesagt hätte, alles gleich, dusch jetzt Man, täglich. Du hast
2: deine Schwimmbadgängen, hallo? Es kann jetzt keiner sagen, dass du nicht cool warst.
0: Das stimmt eigentlich. Aber
2: da brauchst du auch nicht so viele Klamotten im Schwimmbad, das ist natürlich noch der Vorteil, da kannst du deinen dein, dein Astralbody quasi, der kann für sich selber sprechen und du brauchst ja nur eine Badehose. Aber ich weiß nicht,
0: in der Schwimmbad da war ich so 12, 13, da war ich, heute wäre das Pubertät, damals war das noch nicht Pubertät, da kamst du erst mit 16, glaube ich, so in die Pubertät.
2: Also ich habe gedacht, ihr wart ein bisschen später im Schwimmbad. Ja. 12, 13, ja, im Moment so.
1: der Körper, also die Entwicklung des Körpers ist ja jetzt, also das ist, also, wieso war das früher anders? Du kannst ja nicht einfach die Pubertät verschieben. Doch.
0: Hä? Die Frauen werden ja auch, kommen ja auch früher in die Pubertät und ja
1: kriegen. also es geht ja um die körperliche Entwicklung das sind ja Hormone letztendlich die da äh, ja und freigesetzt werden. das ist, passiert ja jetzt nicht einfach doch
2: ich dann, bin gespannt doch die, ich habe keine Ahnung ob das doch die das frauen stimmt die, doch, die, die
0: Mädels kriegen ja auch früher brüste und reifen früher als die waren als früher als, als vor 30 Jahren.
1: Jahren georg faktchecke das bitte ob das stimmt ja das halte ich für erstmal eine Behauptung, die ich erstmal überprüft haben will. Unsere Hörer ich glaube, dass das sehr individuell ist, auch dass es ganz unterschiedlich ist. Und das gar nicht ist so immer richtig.
0: unterschiedlich, aber ich auf alle Fälle, die Kinder werden früher, kommen früher in die Pubertät. Vor allen Dingen die Frauen. Hm. Das ich ist, weiß nicht, ob das, das ist stimmt. mein Fakt. Das ist dein ich Fakt. Wir, ich okay.
2: glaube, das ist, ist unser Video, würde jetzt automatisch bei YouTube äh, markiert werden mit diesem kleinen Einschubfenster. Wenn sie wirkliche Fakten zur Pubertät wissen wollen, dann
1: dann kommt so ein Link. Ich fände es spannend. Wir haben ja nie Gäste hier im Podcast. Ich fände es gut, wenn wir mal so ähm, wer, hä, deine Schwester ist doch Kinderärztin. Die könnten wir doch einfach fragen, mhm. ob das stimmt. Ja. Die können wir mal hier in Podcast einladen und dann können wir sie einfach mal diese ganzen Sachen
0: fragen. Ich frage sie. Beim nächsten Mal hast du eine Antwort.
1: Na das glaube ich. will dabei sein, wenn du sie fragst. Ich will es sonst... Ähm, Glaubst du mir nicht? Nee, ich weiß nicht.
0: Ich habe noch ein ganz anderes Problem. Haben wir die Pubertät jetzt abgehakt? Ich habe hier heute meine Socken sortiert. ne? Mhm. Macht ihr das auch manchmal? Nein. Rollt ihr die alle immer nach? Wenn Nein. Ihr, nee, ihr habt so einen Sack oder eine Schublade. Ja. Da sind alle einzeln drin, ja. oder? Geht das eigentlich auch alle drei Wochen so dermaßen auf den Sack, dass ihr, das, dass ihr den Wunsch habt, alles wieder wegzuschmeißen ich das, ich und zehn gemacht. neue
1: zu kaufen? Ich habe das original gemacht. Vor ein oder zwei Jahren habe ich... 90% Prozent meiner Socken aussortiert, dann ähm, mir 10 oder 15 Paar gekauft und gesagt, so und jetzt mhm. ist endlich
0: Ruhe. So ein Neuanfang. Oh. Und es ist
1: komplett alles wieder am Arsch ja. und ich verstehe es nicht.
0: Genau darüber wollte ich mit euch reden. Ich finde das so ein wichtiges Thema in unserem Leben, ja. dass man immer wieder vor diesem Sockenhaufen steht und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch vor kurzem erst für Ordnung gesorgt und jetzt sieht es schon wieder so aus. Mhm. Warum kann man sich nicht dazu aufrafen, die Socken zu sortieren. Das geht nicht. Also wir Menschen sind unfähig dazu. Oder man macht vielleicht nur fünf Socken. Nee, das Problem fünf ist, schwarze nein, Flugweizen. das Problem
1: ist, dass du Socken von unterschiedlichen Herstellern kaufst. Das ist der Fehler. Das ist der große Fehler. Du musst dahin kommen, dass du eine Socke für den Rest deines Lebens kaufst. Gleiche Marke, gleiche Größe, gleiche Farbe. Dann macht Das macht Sinn. Immer die gleiche Socke, weil dann ist es egal, weil dann greifst du da blind rein und du hast zwei Socken und die passen immer sind immer ein Mensch dadurch dass du aber verschiedene Socken hast entsteht überhaupt erst das Debakel
0: das ist gut dann werde ich jetzt alles wegschmeißen und mir nur eine weg eine Marke Socken so wobei immer
1: noch das Problem hast dass du die die die
2: die Socke in der Variante sieben Jahre alt und ein Jahr alt dann hast ja das stimmt die ist, ne? das
1: stimmt aber und du hast auch vor allen Dingen das Problem manchmal also zu manchen Schuhen braucht man ja auch andere Socken mhm. ähm, vielleicht willst du auch ein paar weiße und ein paar schwarze haben oder was ist mit Füßlingen ähm, ja. Also es ist es oder ist oder nicht... Füßlinge? Ja, so, dass dass man die nicht sieht, die Socken. Füßlinge klingt so. ja sehr,
2: als wären das kleine Menschen aus dem Auenland.
1: <lacht> die Füßlinge, ja. Die Füßlinge, ja. Ähm, ja, also es gibt leider zu viele unterschiedliche noch, noch Socken. Also so Sockenarten.
0: Aber ihr merkt, das Problem ist schwer zu lösen, ne? Also je das länger wir ist, darüber ja. reden, desto mehr kommt das Problem hier einfach wieder. Das ist einfach ein unlösbares Problem. Das ist richtig schwer Und jetzt de denke ich, da könnten wir auch schon wieder in Sachen Marktlücke etwas erfinden, was die ganze Welt glücklich machen würde, wenn wir eine Lösung hätten.
2: Moment, ist jetzt gerade deine Idee, dass du keine Lösung hast und das verkaufst du gerade als Lösung?
0: Nee, wir, ha wir haben erstmal ein Problem erkannt, da sind wir uns ja alle einig, ja, nee, aber das das Problem erkennen
1: hilft ja nicht.
0: Ja, aber jetzt kommen wir in die Diskussion, wo wir sagen, alles klar, jetzt greifen wir an, wie können wir eine Lösung für dieses nee, Problem? Also gemeinte. so funktioniert
1: es nicht. Du kannst ja auch nicht sagen, das Problem ist, dass es in der äh, Sahara zu wenig regnet. Problem haben wir erkannt und jetzt arbeiten wir an einer Lösung. Weil so leicht ist das eben nicht, weil, also,
0: du ja, musst schon ein bisschen mehr anbieten. Aber wenn es leicht wäre, würden es alle anderen machen. Ich denke, wir können aber uns aber auch... Aber
2: egal, ob es... Also, das ändert ja nichts an einer Aussage. Nur, dass es, wenn es leicht wäre, würden es alle anderen machen. Macht ja deine nicht vorhandene Lösung nicht besser? Das ist richtig. Ich werde ermittelt noch
0: mal. Weil <lacht> wir Lös keine Lösung haben. Ja, die wollte, deshalb wollte ich mit euch die jetzt erarbeiten. Wie okay. könnte eine Lösung für das Sockenproblem, das Welt sind, dass es, wenn wir schon dabei große, sind, das
2: keine Lösung zu haben, dass es Probleme gäbe, die wir jetzt angehen könnten, die, die deutlich effizienter wären? wo wir genauso weit sind, nämlich Schritt Null. Ja. Zum Beispiel, wie macht man innerhalb von drei Wochen eine Million Euro? Wenn wir das jetzt lösen auf die Schnelle, und wir sind dabei ja genauso weit wie bei dem Sockenproblem. Wir können es nicht, wir wissen es nicht. Und ich finde das, das auch
1: interessanter besser. zu lösen, das Problem übrigens. Oder also was? Das Problem würde ich lieber lösen als das
0: Sockenproblem. Ich auch. Okay. Na gut, dann... Geht ihr an eurem Glück vorbei und ich überlege mir, bis nächste Woche ein Sockenproblem Ja, Aber lösen. warte
2: mal, wenn wir unser Problem lösen, dann haben wir möglicherweise das Budget, um jemanden zu beauftragen,
0: das Sockenproblem zu lösen. Ja eben, das ist gut. So, da, das macht Sinn.
2: Oh Gott, da habe ich nämlich auch so einen unglaublich blöden Beitrag gelesen auf Reddit. Da ging es, glaube ich, darum, dass, dass die Leute sich darüber beschwert nee, nicht beschwert haben. Die haben erwartet, dass andere, die prominent sind, weil sie Geld haben, ihre Zeit dafür aufwenden, die Probleme der Welt zu lösen. Das war, glaube ich, der logische Zusammenhang. Ne? Wenn du reich bist, dann ist von dir zu erwarten, dass du sich die Hälfte deiner Zeit damit verbringst, die Probleme der Welt unmittelbar und selbst zu lösen. Was ich schon alleine deshalb irgendwie blödsinnig fand, weil ich mir dachte, wenn man denn wirklich reich ist, dann wird es doch viel mehr Sinn machen, dieses, diese Aufgabe zu delegieren und stattdessen in derselben Zeit weiter Geld zu verdienen, weil man mit dem ja auch Positives
1: anstellen könnte. Ja. Zum Beispiel Socken kaufen. Ja, du brauchst ja im Prinzip ist die Lösung so eine Art Sockenmaschine oder sowas, wo du morgens einfach deine Füße reinstellst und du stellst stell dir vor, so eine Art Du drückst den Knopf, welche Sorte Socke du willst, also zum Beispiel äh, Füßlinge, drückst da drauf und dann, machst du und dann hast du die unten direkt an den Füßen, maßgerecht dran, wie so ein 3D-Drucker für Socken. Chips. Was? so Identifikationschips in den Socken, die die jeweils richtigen zusammensortieren. Wie, wie? Was? Die sollen sich selber magnetisch anziehen, oder was?
2: Na, die sollen sich nicht magnetisch anziehen. Aber das ist nicht euer Problem bei den Socken, dass Unordnung entsteht, weil ihr nicht die jeweils zueinander gehörenden Socken beieinander habt. Aber wie hilft da ein Chip? Naja, der dir die Socken halt identifiziert. Ja, aber du hast ein paar die, die Socken und es hat halt, wir sind Paar 1 links, Paar eins rechts. Die nächste Socke ist halt Paar zwei links, Paar zwei rechts.
1: Ja, gut, also ich sehe die Socken ja auch. Also ich sehe ja, ob die gleich sind oder nicht. Das ist ja schon... Ach, du, du, dich nervt du die Arbeit.
2: Ja, die Arbeit und ja... Weil das Problem ist ja, man sieht ja nicht so ganz leicht, ob die gleich sind. Ne? Wenn du so ein Riesen, ja. wie bei mir zum Beispiel, ich ja, habe nur ja. schwarze Socken. Und ja, also theoretisch, wenn ich sie miteinander vergleiche, würde ich irgendwann feststellen, welche zusammen gehören. Aber solange ich da diesen Haufen von Socken habe, habe ich halt das Problem, dass die so auf den ersten Blick alle gleich aussehen. Das ist ein strukturelles Problem. Was mich aber meistens auch nicht so sehr stört, also nicht so extrem jedenfalls.
1: Eben, weil in dem Moment, wo du es mit bloßem Auge gar nicht so leicht sagen kannst, ist es auch egal, weil dann kann es auch kein anderer, wenn er, also, ne, dann ist es ja egal. Ja, ja. Ich habe auch schon zwei schwarze Socken von unterschiedlichen Herstellern getragen mit unterschiedlicher Schaffierung, weil ich einfach auch ein crazy Typ bin. Ja, weil ich einfach auch mal sage, komm, scheiß mal auf alles. Jetzt nehme ich mal die schwarze Socke mit den Längsstreifen und die schwarze Socke mit den Querstreifen. Einfach ja. so. Einfach, einfach mal, von, einfach mal fünf gerade sein Wie Warum man eigentlich Socken
0: an? <lacht> Was? Schweigen. Ja, ich meine, jetzt überleg doch mal. Es gibt ja Schuhhersteller. Warum entwickeln die nicht in ihren Schuhen praktisch Einlagen und Socken, dass du einfach keine zusätzlichen Socken mehr brauchst, sondern die Socken sind schon mit den Schuhen eins. Weil das weil du die reinigen würde. willst
2: bei den sieben Liter
1: Flüssigkeit, die deine Füße pro Tag okay, fallen. aber du
0: kannst, wenn du die rausnehmen könntest, dann hättest du Socken. <lacht> okay, ja, aber so so kommen wir einen Schritt weiter. Dann das ist diese ist sehr gute Idee <lacht> halt. Du hast gerade
1: die Socke erfunden. Wie kommen wir denn Schritt weiter? Das Problem der Socken löst du doch nicht, indem du das Problem erfindest. Also ich, mit einem Schritt weiter meine ich, das ist keine Lösung, hake ich ab. Okay. Kommen wir zum nächsten. Also weißt du, was noch keine Lösung ist, Radiergummi. <lacht> Wieso das? Ja. Denn? Radiergummi bringen in unserem
0: Sockenproblem gar nichts. Okay, das haken wir denn auch ab. Haken wir Aber ab. Aber das ist ja wirklich, meine Idee war wenigstens noch ansatzweise intelligent. Radiergummi zu nennen ist, Oh je. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, auf dem Höhepunkt. Oder ein Spray? Dieser intelligenten
1: Äußerungen sollten wir vielleicht zum Rätsel kommen. Ich bin nämlich bereit, meine, mitzuschreiben. Die
0: Spray-Idee
1: hören. Die Spray-Idee. Man
0: sprüht die Socken an seinen Fuß. Sprühsocken.
1: Da kommen wir schon in den Bereich. Und Sprühsocken. Sprühsocken. Da kommen wir in den Bereich, wo ich aufmerksam werde.
0: Und ich finde auch, ich werde wie geil ist, dass du sitzt da. Du, du zum Beispiel sitzt im, demnächst im Tennisclub und bevor du auf den Court gehst, sprühst du dir einfach mal Socken. Finde ich gut. Oder? Der
1: nächste Schritt sind Sprühschuhe. Dass du dir einfach so eine Sohle unten dran sprühen kannst. Ja.
0: Kommen wir jetzt so weiter.
1: Da kommen wir in den Bereich, wo wo wir...
0: Okay. Georg, bis zum nächsten Mal machst du Materialcheck. Ähm, Eddie, macht Marketing. Materialcheck. <lacht> du machst eine Marketingkampagne bis nächste Woche. <lacht> und ich setze die Preise fest. Okay. Mhm. Sollen wir das Rätsel machen? Ja.
2: So, meine Damen und Herren, zuhören, ich stelle die Frage nur einmal. Ist aber diesmal einfach, also die Frage zumindest. Deutlich und langsam. Was ist der Kokosnusseffekt?
0: Was ist der Kokosnusseffekt? Ich fange da mal an, weil ich ja das Rätsel letzte Woche gelöst habe. Viele erinnern sich noch daran, ja, ja. Und ist ja dann
2: nicht der andere, also derjenige, der es nicht
0: gelöst hat, quasi den nee, mach, Vorteil der na, ist Lass, der lass, ist, der ist das so? Ja, mach ruhig. Okay, Eddie, du bist dran. Mach ruhig, Okay, der Kokosnusseffekt. Der Kokosnusseffekt. Also die Kokosnuss hat ja einen Effekt. <lacht> wenn man, wenn die runterfällt und man steht drunter oder kriegt die auf die Birne, dann tut's weh. Ist es etwas? Das ist schon wieder so Der tun. Kokosnuss hat der etwas ähm, mit Kokosnüssen zu tun? Produktives für die Welt gebracht dieser Effekt.
1: Noch allgemeiner kann man gar nicht fragen.
0: Naja, wird der gerade in irgendwo anders genutzt und man sagt, hey, durch diesen Kokosnusseffekt können wir das und das erreichen und sind jetzt äh, total toll ähm, und haben ein neues Produkt entwickelt. mit Durch diesen Kokosnusseffekt. nee. Aber da kann man ganz, ganz grübeln, weil eigentlich... Ja, doch weil die so
2: unglaublich doof ist, die Frage, dass <lacht> ich, ich erst mal überlegen sollte, wie ich darauf antworte.
0: <lacht> da hast du aber respektvolles Nein gegeben. Danke. Also...
1: Der Kokosnusseffekt. Was genau ist denn das Besondere erstmal an einer Kokosnuss? Sie ist hart. Sie hat dieses haarig, diese leicht haarige Schale. Ist es haarig? Wie mhm. nennt man das? So ein bisschen fasernd. In ihrem skript gerade. Ja,
0: ich, ich wollte gerade, soll ich mal vorlesen? Sie hat,
1: ähm, sie hat, äh, sie ist innen flüssig mhm. mhm. und fleischig. Also es ist ja so Kokosfleisch. Ja. Das sind alles besondere Eigenschaften. Die Kokosnuss wächst auf Palmen. Und die Kokosnuss fällt runter und bricht dann auf. War eine interessante, für die Lösung relevante Eigenschaft gerade dabei? Ja, im weitesten Sinne. War es die Beschaffenheit der Außenhülle der Kokosnuss? Spielt eine Rolle. Hm. Hat es was mit diesen Fasern an der Kokosnuss, diesen braunen. Nee, nee. Zu tun? Hm. Okay. Hat es was mit dem Kokosnussfleisch zu tun? Nee. Hat es was mit der Kokosnussflüssigkeit zu tun? Der Kokosmilch? Nee.
0: nee. Hat es etwas. Ähm, mit. Also, hat es überhaupt was mit der Kokosnuss zu tun oder mit dem. Mit dem. Mit der Pflanze an sich? Also. Der Palme? Der Palme. Das ist ein Palme, ist das, ne? Genau. Mit der Kokosnuss hat es zu tun, mit ja. Mit der Palme. Ja, soll ich noch was lesen? Ich zog zunächst nur den grauen Kittel aus, den ich bei der Arbeit trug. Warf mich zwischen... ist Gut. Ein, eigentlich auch. Die Palme? Hat es was mit der Palme zu tun?
2: Nein. Aber du hast die Frage gerade schon mal gestellt, ne? Und ich hatte schon darauf geantwortet. Ey, ich, aber jetzt
0: ist Aber da habe ich doch schon Nein gekriegt.
2: Nee, du hast ein Ja bekommen. Für, dass es nicht mit der Palme zu tun
1: hatte. Okay. Hat es was mit der Hülle der Kokosnuss zu tun? Der also der Schale oder der Hülle? Ja, ja.
0: ja. jetzt weiß ich
1: Hat es was ich möchte damit zu tun, dass, dass man die Kokosnuss, also dass man die so aufschlagen kann?
2: Ähm, oder dass, dass, sie man so, sie auf dass man sie öffnen kann, meinst Dass man du? sie so
1: öffnen
0: kann, ja. Ähm, nicht nicht unmittelbar, nehmen. Okay, da möchte ich lösen. Der Kokosnusseffekt hat etwas mit der Kokosnussmilch zu tun. Denn die Kokosnussmilch, das stellen wir alle fest, wird in dieser Kokosnuss nicht schlecht. Und deshalb hat sich die Industrie gedacht, wir müssen etwas erfinden, was ähnlich diesem, durch diesen Kokosnusseffekt, zum Beispiel Milchtüten, machen wir nach diesem Effekt. Nein. Na dran? Nein. Aber hört sich gut an. Der Kokosnusseffekt. Ja, du kennst die Hat Lösung. das was
1: mit dem Menschen zu tun? Puh,
2: äh, naja, was hat nichts mit dem Menschen zu tun? Also ja, es hat was mit dem Menschen
1: zu tun? Also Im Sinne von, können wir Rückschlüsse vom kokosnuss auf den Menschen führen? Puh. Nee, nee weißt du, ich glaube, das wird in die falsche Richtung gehen. Nee.
0: Früher hatte Georg auch mal so Momente, wo er gesagt hat, das dass geht in eine gute Richtung. Das höre ich jetzt ja, immer selten. Wenn seltener. eine
2: gute Richtung geht, dann ist das auch weiterhin
0: so. Okay. Ich versuche mein Bestes. Also Kokosnuss, also Effekt. Was hat denn, was hat denn für die Kokosnüsse, ich rede jetzt nur laut für die Hörer, die mit mir rätseln, mhm. für einen Effekt. Kokosnüsse. Schmecken lecker. Man bohrt ein Loch rein, steckt einen Strohhalm rein und trinkt die Milch. Was hat denn die Kokosnuss? Die muss einen bestimmten Effekt haben. Ähm, macht diese Kokospflanze irgendetwas einzigartig, was keine andere Pflanze auf dieser Welt macht?
1: Nee. Oh, sind, das ist doch gut zu wissen. Hat es was nee. damit zu tun, dass der... Wir reden nicht nur von einer Kokosnuss, sondern wir reden von mehreren Kokosnüssen. Ähm also der Kokosnusseffekt ist zum Beispiel, ist damit auch zum Beispiel das Runterfallen von der Palme gemeint?
0: Nee. Also, gehen wir mal von, wir mal von vorne. Nein, Die Kokosnüsse nicht. wachsen ja auf dem Baum. Nein. Und müssen ja Flüssigkeit vom Boden durch den Stamm in die Kokosnuss bekommen. Hat es etwas mit dem Flüssigkeitstransport zu tun? Nee. Kannst du jetzt sagen, es geht in eine gute Richtung? Nee.
1: Also ich kann es sagen, aber es würde nicht stimmen. <lacht> wird der Kokosnuss-Effekt ähm, in der Wirtschaft benutzt?
2: Ah, das geht schon mal, das geht in eine gute Richtung, weil ihr jetzt endlich wieder dabei seid, Dinge aus, auszuschließen. Nee, hm.
0: nicht in der Wirtschaft. Der Kokosnuss-Effekt hat Einflüsse in der Technologie, im, im, im technischen Bereich. Zum, ja mhm. zum, zum ich nehme ich mal ein Beispiel zum Beispiel Automobilindustrie da wird er verwendet oder so ohne das jetzt so also technischer nee. Bereich
2: nein also die, die, die Formulierung da wird er verwendet ist schon geht in die völlig falsche Richtung okay dann
1: das haben wir einen Schritt weiter aber im technischen Bereich da warst du ja noch eher positiv gestimmt ja. bis das konkretisiert hat ja
2: ich gebe euch einen Tipp es hat mit dem Sound zu tun
1: Aha, der Kokosnusseffekt
0: hat mit dem, so ah, jetzt mit dem Sound
1: zu tun, den die Kokosnuss macht. Kann man so sagen, ja. Ich
0: möchte lösen. Den die Kokosnuss macht, wenn man sie bricht? Nee. Also, man kann mit diesem Kokosnusseffekt, stellt euch mal vor, liebe Leute, ihr hertet die halt dann klopft ihr so dagegen. Und dann wisst ihr genau, alles klar... Ist die Hülle innen drin schon hart ist oder ist die Milch noch weich? Man kann also Rückschlüsse hart,
2: oder ist die Milch weich?
0: Man kann also Rückschlüsse auf das Innere ziehen. Mhm. Und das zum Beispiel bei Brücken ist es ganz wichtig. Dann klopft man an die Brücke und weiß, ob die innen hart oder weich ist. Und weiß eben oh, zum Beispiel Moment, oder oder also im Beton. Passiert. Ich möchte euch das ja erklären. Okay. Brücken sind ja aus Beton. Und dann klopft man gegen den Beton mhm. und wenn dann bestimmt der Sound zurückkommt, ähnlich wie bei Kokosnuss, Kokosnuss, dann weiß man, kann man eben, Leute, das ist doch jetzt wirklich, das ist doch eine ernste Angelegenheit. Dann weiß man. Was weiß man dann? Ich will dann weiß, zu Ende hören. Ich bin ja kein Ingenieur, aber Was ich kann mir vorstellen, man dass man Rückschlüsse auf Räume schließen kann, die man nicht erreichen kann. Zum Beispiel was? auf Hohlräume. Auf, auf, in der Hohlräume. Also, ich fasse zusammen. Wenn man gegen eine Brücke klopft, kann man feststellen, ob da Räume Leute, sind, die man nicht erreichen also, kann. ich erkläre es jetzt nochmal für ganz doof. Mhm. Die Kokosnuss. Er hat etwas gesagt mit dem Schall. Ja, Georg hat was zum Schall gesagt. Wenn man gegen eine Kokosnuss klopft, könnte man theoretisch hören, ob im Inneren etwas hart okay. ist oder ob die Milch weich ist. Ja, da, die was, was guckst du mich so an?
1: Ja, weil ich einfach nicht checke. Du redest jetzt seit fünf Minuten. Ich weiß immer noch nicht, was, ja, aber was du erklärst.
0: Weißt du, die Kokosnuss hat ja innen Milch. Ja. Was hat die? Milch. Kokosnussmilch. Ja, ja. die hat Milch. Genau. Ja. Das weißt du aber, Eddie. Das haben wir schon längst unter ja, uns gelassen. Und wenn du sie aufbrichst, ist sie ja manchmal hart, die Milch. Die Milch ist, die Milch ist hart? die Ja, dann hast du Kokosnussfleisch. Das ist ja die Milch. Nein. Okay. Na klar. Was?
2: Das wusste ich nicht. Ich dachte, da ist Fruchtfleisch drin und Kokosmilch. Ja, aber... Zu, ist auch nicht wichtig für die, aber das ist spannend. Zuerst
0: zu hat die Kokosmilch ja nur Milch da drin und daraus wird ja dann die, das Kokosfleisch. Ist das so? Das, ja, glaube ich, hat er mir mal gesagt. Gla ja, glaube ich. Also so, so deshalb äh, gehe ich da... So, und jetzt versteht ihr doch bitte meinen Einwand.
2: Also wenn das so ist, Jochen, dann hast du mir gerade etwas beigebracht, was ich noch nicht wusste. Da bin ich beeindruckt. So, wenn das stimmt. Ich wäre beeindruckt, wirklich. Ich habe gedacht, eine das Kokosnuss hat drin Fruchtfleisch und Milch, aber nicht Ja, das, das ja, kann sie auch nicht. haben,
0: kann sie auch das haben. Ist das Fruchtfleisch der reifen Kokosnuss? Genau, und im unreifen Zustand ist da nur erstmal diese Flüssigkeit drin, diese Milch. Okay. Und dieses Fruchtfleisch baut sich ja irgendwann auf durch die Flüssigkeit und dann bleibt eben ein bisschen Flüssigkeit übrig, das ist die Kokosmilch. Das ist so meine Wahrheit. Gut. Aber worauf willst, willst du denn eigentlich du denn hinaus? Ja, und jetzt wird doch, jetzt wird's doch, jetzt wird's doch interessant. So. Oh. Man kann, wenn man gegen die Kokosnuss klopft, wenn man gegen eine unreife Kokosnuss klopft, die noch kein Fruchtfleisch hat, dann hört sich das anders an, als wenn sie schon Fruchtfleisch hat. Und deshalb, wenn man gegen ein Stück Beton klopft und weiß, oh, das hört sich so hohl an, wie bei der Kokosnuss, dann weiß ich, alles klar. Was? Ja, dann ist da Flüssigkeit drin und dann muss die Brücke abgerissen werden. Okay. Das ist hundertprozentig also, richtig. Wenn es hier einen Betonbauer gibt, mhm. der auch nur ansatzweise in groben Zügen meine These bestätigen könnte, ich bitte, melde dich. Patreon slash Podcast ohne Namen, da könnt ihr uns erreichen.
1: Also Moment jetzt. <lacht> Kannst, jetzt können wir mal zurück zum, zum Rätsel kommen. Du ja. bist dran. Hat mit Geräuschen zu tun. Das war mein Tipp hat mit Geräuschen zu tun. Ja. Hat Kohlens es was? Habe ich schon gefragt, ob es was mit dem Geräusch zu tun hat, wenn man sie bricht? Ja, habe ich schon gefragt. Hast du gefragt. Und du hast nein gesagt. Ich habe gesagt nein. Genau. Das heißt, hat es was mit dem Geräusch zu tun, wenn man gegen die Kokosnuss klopft? Ja, äh, jein. Okay. Hat es was? Hä? Mit dem Geräusch zu tun, wenn man an der Kokosnuss wackelt? <lacht> nee.
0: Ähm, also es hat was mit dem Geräusch der Kokosnuss zu tun. Ja. So, jetzt müssen wir herausfinden, Etienne, wie dieses Geräusch entsteht. Ja. Gegenklopfen haben wir gesagt, ist es nicht. Wackeln ist es nicht. Was, jein. Gegenklopfen, jein klopfen, jein. Gegenklopfen jein oder wackeln? Gegenklopfen jein. <lacht> ähm,
2: äh. Also, unter Gegenklopfen würde ich verstehen, so wie ich an der Tür klopfe. Ja, mit meinem, keine Ahnung, genau. mit meinem Knöchel oder mit einem Gegenstand an diese Kokosnuss hauen. Ja. Das ist so ein,
0: so ein, nicht ganz. Okay. Ist es ein, ein festes Hauen eher? Ja. Ja.
1: <lacht> Geht so. Ähm. Also. Ich glaube, ich bin einer heißen Sache auf der Spur.
0: Also es ist ein festes, ein, ein relativ festes, man klopft da relativ fest gegen oder ist, man, man, ist es denn ein man bewusstes, Nein, nein, nein. nein ist, es ein, ein, ist es ein bewusstes Gegenklopfen oder ist es gar kein Gegenklopfen, sondern gegen Fahren, gegen Stoßen, gegen.
2: Wie genau ist die Frage jetzt? Weil, wenn du sagen mit oder verknüpft, ist es halt schwierig mit Ja oder Nein zu antworten.
0: Geht. Wird dieser Kokosnusseffekt dazu verwendet, um irgendetwas zu verbessern?
1: Nein. Bei dieser, haben, ja. hat es was dazu, dass wenn man zwei Kokosnüsse gegeneinander klopft? Es ist nah dran. So nah, dass ich dir
2: kein Nein gebe, aber es ist nicht zwei Kokosnüsse gegeneinander hauen, aber es ist so nah dran,
1: dass ich dir trotzdem einen so äh, quasi gebe. Also geht es darum, gegen was man die Kokosnuss haut? Solchen, ich, ich gebe
2: mal noch einen Tipp. Es sind nicht zwei Kokosnüsse, die du aneinander haust, sondern zwei Hälften.
0: Das ist... Okay.
1: Zwei, zwei Hälften einer Kokosnuss? Ja. Es geht um das Geräusch, was passiert, wenn man zwei Hälften einer Kokosnuss gegeneinander klopft. Hm? Und dieses Geräusch ist ein ganz besonderes Geräusch. Kann man so sagen, ja.
0: Und dieses Geräusch lässt Rückschlüsse auf etwas zu.
2: Hm, so will ich das nicht formulieren. Nee, das lässt okay. nicht Rückschlüsse auf etwas zu. Das ist ein zu.
0: Nein. Man nutzt diesen Kokosnusseffekt, um, um Sounddesign zu machen.
2: Das ist richtig, ja.
0: Dieses Geräusch... Die, dieses Geräusch wird dafür verwendet, um eine Referenz zu schaffen, wo man sagt: Okay, für zum Beispiel für den Menschen ist dieses dieses Geräusch unglaublich. Nee, nee,
1: nee, nee. Aber es wird zum Beispiel in der Entertainmentbranche benutzt. Ja. Um Pferde nachzumachen. Ja. Punkt. Ja, aber das ist noch nicht der das ist
2: noch nicht der wichtige Teil. Das ist die Hälfte quasi. Jetzt habt ihr erkannt, was man mit der Kokosnuss macht, aber was ist der Effekt? Warum gibt es etwas, was man Kokosnuss-Effekt nennt?
0: Äh, also, man macht Pferde nach. Soweit sind wir. Mhm. <lacht> Sabrina, ja, schön. Sabrina.
1: Also der Kokosnusseffekt
0: ist es. Der Kokosnusseffekt. Wenn. Ich möchte lösen. Ich möchte lösen. Ich. Der Kokosnusseffekt
1: ist, also man macht Kokosnüsse schlägt man aufeinander und erzeugt damit Pferdegeräusche und der Kokosnusseffekt ist dementsprechend. Die ist schwierig, ne? Ich, irgendwo habe ich eine Blockade. Mhm. Der, die, der letzte Meter fehlt. <lacht> Soll ich noch was vorlesen? Nein. Was ist denn dann der Kokosnusseffekt? Der Kokosnusseffekt ist...
2: Wie übertragen wir das auf ein, auf ein größeres Phänomen oder Problem oder was ja. auch immer,
1: was wir da gerade gelernt haben? Wie übertragen wir Pferdegeräusche erzeugt mhm. durch Kokosnüsse auf ja. ein größeres Feld? Genau. Das ist die, das ist quasi, wenn ihr das habt, dann habt ihr die Lösung. Wie übertrage ich Kokospferdegeräusche? Gott, komme ich von wieder gerade so dumm vor.
0: <lacht> Entertainment-Bereich sind wir ja noch.
2: Also, der Teil ist ja nicht so leicht, Etienne. Ne? Also, die, die eine Hälfte zu wissen, mit Kokosnüssen macht man Pferdegeräusche nach, okay, das, da, da solltet ihr eigentlich schnell drauf kommen, habe ich gedacht. Und jetzt kommt halt der knifflige Teil. Du weißt es, Jochen, oder was? Nein,
0: ich weiß es nicht. Warum freust du dich dann so? <lacht> Nein, ich habe gerade geschmunzelt, müssen, als Georg sagte. Da hätte man relativ schnell drauf kommen können, dass man das für Pferdegeräusche nutzt.
1: Relativ schnell. Also, das ist der leichtere Teil eigentlich von der, von der Aufgabenstellung. Okay, der Kokosnusseffekt, das behandelt das auch noch andere, also bezeichnet das generell ein Phänomen, das vielleicht auch mit anderen Geräuschen noch zusammenhängt. Ja, ja genau. Mhm. Nämlich, dass man möglichst mit Naturgegenständen Naturgeräusche nachmachen möchte oder sowas? Es geht in eine sehr gute
2: Richtung, aber es geht weniger darum, ob es Naturgeräusche sind oder nicht. Handgemacht, Handgemachte
1: Geräusche. Ja. Der Kokosnusseffekt bezeichnet das Abnutzen durch
0: handgemachte
1: Geräusche. Nee.
0: Fuck it, ey. Das Abnutzen der Kokosnusse?
1: Ja, das Abnutzen von irgendwas von Gebrauchsgegenständen zum Zwecke der Geräuscherzeugung.
0: Nee. Der Kokosnusseffekt. Boah, wir sind so nah dran, ne, Georg? Nicht wirklich. Was? Das hört sich so an, als wären wir so nah dran. Also ich fange mal von vorne an. Also wir sind wissen, mit der Kokosnuss machen wir Pferdegeräusche oder auch Geräusche aus der Natur. Nee. Aus der äh, Tiergeräusche? Nee. Hat doch Eddie eben gesagt.
2: Nein. Mit der Kokosnuss macht ihr Pferdegeräusche.
0: Pferdegeräusche. Punkt. Okay, und mit was andere machen wir andere Geräusche. Aber wir konzentrieren okay. uns auf die, Pferde, auf die Kokosnuss, ne? Nein. Nein. Es geht
1: einfach okay. nur um der Kokosnus-Effekt. Das ist übertragen. Da, da, kommt die, okay. da kommt der Name her. Aber der genau. Kokosnus-Effekt ja. mhm. wird halt auch für andere Sachen mittlerweile bezeichnet. Genau so ist es. Und zwar für.
0: Der Kokosnuss. Okay. Nein, du bist nicht dran. Du, du hast mir das Wort geklaut gerade. Du hast Nein gekriegt.
1: Und zwar Nein, ich glaub, ich habe zwei, keinen, Doch, hast du.
0: Hast du. Hast du. Ich habe gar keine Frage gestellt. Du hast zwei oder drei Nein, Nein sogar gekriegt. gekriegt. Sag mal.
1: Der Kokosnuss-Effekt bezeichnet. Alter, ich, ich, ich stehe völlig auf dem Schlauch.
0: Brrrr.
1: Ihre Antwort, bitte. Der
0: Kokosnuss-Effekt... Ich auch sowas
1: von auf dem Schlauch. Scheiße, ey. Ja, warum willst du denn dann das... Warum stresst du mich denn so nur, damit du dann laut grübeln kannst, was du eh schon machst? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Kokosnuss-Effekt bezeichnet im Sounddesign. Es ist nicht nur Sounddesign, aber... Ihr könnt es auf der Sounddesign-Seite
2: lösen, von daher... Gut.
0: Ich, ich gebe jetzt einen Tipp, der dünn du, klingt, aber, ich, aber... Warte, 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 warte. Ganz lang, ganz langsam. Nein, 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 nein lass ihn. Du hast den dritten reden. Tipp, gibst du jetzt Eddie. Merkst du, ist dir das bewusst? Okay, gib den ja. Tipp Jochen, gib den Tipp Jochen, ich mach
1: danach. <lacht> du bist nee, dran. Nee, nee, ich... ich äh, Hat es was mit den Simpsons zu tun? Hm... Vermutlich auch, ja. Ja, ich wollte einfach irgendeine Frage stellen, um Nein zu kriegen. Hat es was mit Käsespätzle zu tun? Nee. Okay, dann Würde ich,
2: würd ich mal sagen, sehr wahrscheinlich nicht. Also, der Tipp ist: eine Kokosnuss ist ja kein Pferd.
1: Das ist erstmal richtig. <lacht> so,
0: denk mal in diese Richtung. Ah, okay, alles klar. Der Kokosnusseffekt, der spart unsummen von Kohle, weil man eben bei dem bei dem Geräusche machen eben kein richtiges Pferd ins Studio holen muss und deshalb also, kann man sagen man holt sich immer etwas anderes als echte Tiere was so ähnlich ist wie der Kokosnuss -Effekt. ich gebe
2: zu dass das clever gedacht ist aber das ist nicht der 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 der, der wichtige Teil
1: okay. also du hast vermutlich recht aber das ist also dass das so ist aber das ist nicht der Effekt der Kokosnusseffekt ist einfach ähm, bezeichnet einfach dass äh, aus, dass ein, ein künstlich erzeugtes Geräusch, das sich anhört wie ein echtes?
2: Das ist nah dran, ich lasse es gelten. Also ein Soundeffekt, Special Effekt oder Feature, das unrealistisch ist, aber deshalb benutzt wird, weil es dem Zuschauer glaubwürdiger vorkommt als die Realität. Und das ist deshalb so benannt, weil man diese Kokosnussschalen für Pferdehufgetrappel seit Ewigkeiten benutzt und das klingt so ähnlich, die Reiter werden mir dann das bestätigen können oder das Gegenteil sagen, wie ein Pferd, das zum Beispiel auf Kopfsteinpflaster sich bewegt. Das klingt ungefähr so wie die Kokosnussschalen. Tatsächlich wird es aber überall benutzt. Ja, auf Sand, selbst wenn die auf, auf
0: Sand laufen, hört sich das so an. Obwohl genau. das Quatsch ist. Wenn sie ne? auf,
2: auf Sand laufen oder mhm. auf, auf Gras oder so, dann ist es natürlich nicht ein Geräusch, was die Kokosnüsse klingt, die man aneinander hauen, okay. sondern ganz stumpf ist.
0: Aber wir Nur, brauchen diesen Effekt, damit wir überhaupt realisieren, alles klar, das passt, mhm. das Bild passt ja, und das der Audio für uns ist das, mhm. Wenn wir Hilfe. Pferde sehen, mhm.
2: dann erwarten wir dieses Geräusch. Mhm. So. Das und ist wie die dann, quietschenden
1: Reifen bei Autos.
2: Ganz genau. Es gibt ganz, ganz viele Arten von Geräuschen, die wir erwarten, obwohl sie nicht die realistischen Geräusche sind. Zum ja. Beispiel die von Schusswaffen. Die sind sehr, sehr häufig halt, die haben nichts mit dem tatsächlichen Geräusch einer Schusswaffe zu tun oder von schallgedämpften Schusswaffen, wenn es dieses piu geräusch gibt. Laser, die üblicherweise überhaupt kein Geräusch zunächst mal von sich geben, dann Explosionen im Weltall, mhm. aber auch allerlei Maschinen, wie etwa Computer, die ihre äh, die jede Eingabe mit einem Geräusch quittieren. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen mhm. in irgendwelchen Filmen, dass irgendwie immer es piept, wenn man irgendwas angibt. oder Handhelds, ne? die Geräusche machen wie 70er Jahre Telespiele. Das ist immer noch so. Und spricht durch Serien von 2015, ja. wo jemand irgendein Handheld hat und es macht halt so piu piu bum bum, wo du dir halt denkst, okay, so klang Telespiele 1980, aber nicht 2015. Zehn. Nur das realistische Geräusch, da würde man nicht verstehen, dass derjenige gerade ein Spielchen spielt. Und deswegen gibt es halt dieses quasi Bekannte oder Falsche. Und noch ein sehr berühmtes ist dieses Geräusch von, von Flugzeugen, die in einen steilen Sinkflug übergehen und die so klingen wie, wie so Sturzkampfbomber. Ne? Dieses, dieses lauter werdende, ne? das ist halt auch so eines von diesen Dingen, die man erwartet, die in der Wahrheit nicht so sind. Spitschende äh, Reifen An auf nassen Straßen. Quietschen reifen auf nassen Straßen und es gibt dann vermutlich, aber dafür habe ich nicht so viele Beispiele gefunden, ist es übertragbar halt auch auf Dinge, die ähm, quasi der Zuschauer erwartet, die nichts mit Geräuschen zu tun haben, die auch nicht so sind. Ich glaube, eins, was man damit mit reinnehmen könnte, wäre, wenn in Serien ähm, jedes beliebige Foto so weit vergrößert werden kann, bis das Nummernschild lesbar ist. Haben wir auch in ganz vielen Krimiserien. Vergrößern wir das bitte mal. Und dann mhm. in der Realität würde man sagen, das geht nicht. Die Vorlage ist 640 x 480, da erkennst du nichts außer Brei. Aber in den Serien wird dann vergrößert und enhanced, bis man dann irgendwie aus aus der Satellitenansicht irgendwie das Nummernschild lesen kann.
1: Interessant. Also, ich finde aber, also ich habe ja eh gelöst, deshalb den Punkt, aber eigentlich finde ich, durch meinen Pferde erraten hätte ich schon eigentlich auch schon ein bisschen was verdient gehabt einen halben Punkt. Ja. Ich habe hab mir eigentlich vorgenommen beim nächsten
2: Mal, dass es äh, den Punkt dafür gibt, wenn ihr die Frage wiederholen könnt, gibt es den ersten
1: Punkt für. Ich finde halt einfach, man muss schon auch irgendwie mit in, in Betracht ziehen. Also ich sehe das wie so ein Fußballspiel, wo es dann am Ende eine Note gibt und wenn einer die ganze Zeit super spielt und einer am Ende abstaubt, wer war Ganz denn, nicht. wer ist dann der, der wirkliche, also wen werden die Topvereine dann holen, weißt du? Und ich glaube, dass das ist, finde ich, schon ein Problem, wenn wir hier einen haben, der immer sozusagen ähm, mit seinen Fragen das Thema voranbringt und einer überlegt, ob der Inhalt von Beton flüssig ist durch Klopfen, weiß ich nicht, ob das, manchmal fehlt mir da so ein bisschen die Anerkennung gerade von meinem Kollegen zu meiner Rechten hier. Und
0: wenn, ich, wenn wir hier fertig sind, dann ja. werde ich mal die letzten 86 Podcasts durchgehen, wie viel ja. Abstauber du geschossen hast.
1: Ja, kannst du gerne machen. Mhm. Ich
0: habe ein absolut reines Gewissen. Wir hatten
1: auf jeden Fall
2: jemanden, der, der die, 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 die richtigen Lösungen quasi protokolliert hat und wer wann was gelöst hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch ja. Das gab Derjenige ja. ist
0: hiermit aufgefordert, bitte nochmal die Abstauber von Eddie zu dokumentieren. <lacht> Georg, das war ein schönes, ein schönes Rätsel. Ich wäre auch drauf gekommen. <lacht>
1: Gabi macht es, Olaf macht es, Frank macht es, Sebastian macht es, Chantal macht es, mach es doch auch du. Patreon.com slash Podcast ohne Namen ist wow. unsere Patreon-Seite und mittlerweile können wir schon sagen, dass wir über 1800 treue Follower auf unserer Patreon-Seite haben, die in den Genuss kommen, den Podcast ohne richtigen Namen werbefrei und einen Tag vor allem dem Rest der Welt sich anhören zu können. Das könnt ihr bei patreon.com slash podcast ohne Namen. Außerdem gibt es dort einen Thread, der nennt sich our das steht für Ask Us Anything und im September haben wir schon sehr viele Fragen gekriegt, wir haben auch schon einige beantwortet in den letzten Folgen und auch dieses Mal haben wir wieder Fragen von euch bekommen.
0: Das hast du so schön alles gesagt, Eddie. Tropper Harley ist es mhm. schon lange dabei, hat das Recht, eine Frage zu stellen? Hey drei, ich komme gerade vom Zahnarzt. Mir ist aufgefallen, dass ich während der Behandlung die ganze Zeit die Augen geschlossen habe. Wie ist das denn bei euch?
1: Beim Zahnarzt Standard Augen zu. Weil du hast ja auch diese komische äh, Leuchte da, die, wenn du da reinguckst, bist du ja sofort blind.
0: Ja, aber die Leuchte leuchtet aus dem
1: Mund. Ja, kannst aber, weil die stellen dann da manchmal rum und so. Es gibt keinen Grund aus irgendeinem, also warum sollte man die Augen aufhaben dabei? Ich mache sogar die Augen beim Friseur zu beim Haare schneiden. Wenn ich beim Friseur bin, mache ich die Augen zu. Ja? Weil ich den Friseur nicht unter Druck setzen will.
0: Wieso setzt du den Friseur unter Druck, wenn du ihn anguckst?
1: Weil das dann so, weil du dem direkt bei der Arbeit zuguckst und ihm auf die Finger guckst im Die Leute Sinne des gucken Wortes. dir
0: auch immer bei der Arbeit zu, wenn du moderierst.
1: Das ist aber was anderes. Der arbeitet ja wie so ein, wie so ein Bildhauer an seinem Bild und wenn du dann genau hinguckst und ich möchte nicht, dass, ich möchte dem Vertrauen und Ruhe schenken und ihm sagen, ich gebe meine Haare in deine Hände, kein Druck von meiner Seite aus, walte deines Amtes.
0: Ich, vielleicht signalisierst du ihm dadurch Desinteresse und er hätte gerne, dass du die Augen aufmachst.
1: Interessanter Ansatz, mhm. habe ich noch gar nicht so gesehen. Ähm, ich muss ja eh die Brille beim Friseur absetzen und dann sehe ich eh unscharf und dann sage ich auch immer, ich sehe, wenn er dann sagt, gefällt es dir so, dann sage ich auch immer, ich muss jetzt mal die Brille nehmen und gucken. Ähm, um dann diesen Moment des
0: Reveals sozusagen. Es gibt ja auch diesen Moment beim, beim Friseur, dann kommen sie mit dem Spiegel hinten rum. Ne? Mhm. Und dann weiß man auch, wann die irgendwann schlechtes Gewissen haben. Je kürzer die Zeit mit dem Spiegel hinten rum ist.
1: Mhm. Wenn sie sich nicht dann, trauen, dir das richtig zu zeigen. sondern nur Einmal so hin und her. So einmal. Ja, kann ich das nochmal sehen? Also, hier, hier ist hinten, so ein Loch da. Ja?
0: Das ist mir letztens aufgefallen. Das war die schnellste hinten Aktion. Und hier ist von hinten so... Traut ihr euch beim Friseur,
1: sorry Georg, das ist ich jetzt mal kurz ausgeklammert. aber traust du dich, Jochen, beim Friseur oder auch unsere Zuhörer können das gerne mal äh, sagen, angenommen der Schnitt ist richtig kacke, traust du dich das zu sagen, Sagen, äh, Alter, was hast du denn da gemacht oder was fällt Ihnen denn ein, das ich, ich nehme das einfach, ich schluck das ja, runter und wechsle den
0: Friseur. Das Problem, ja, das Problem ist, es bringt ja am Ende hinterher nichts mehr, du kannst zwar sagen, ey, das ist totale Scheiße. Es ist einfach nur unangenehm. <lacht> ist ein Für alle Beteiligten. Ja, ich weiß, also ich war auch schon
1: maßlos enttäuscht. Ich sag immer, nee, danke, ist super geworden, danke, und dann gehe ich raus und heule. Ja, und manchmal wirklich. Oder? Oder, oder auch, wenn man am Anfang. Das
2: ist ähm, eigentlich
1: bescheuert, weil du gibst dem Friseur ja, du musst dem ja eigentlich die Chance geben, durch ehrliches Feedback auch besser zu werden. Vielleicht, wenn jemand uns mal, äh, wenn jemand irgendwie äh, Friseur ist oder so, oder professionell haarschnitt, ähm, Einfach mal sagen, wie ihr das findet. Ich, ich traue mich das nicht. Ich traue mich nicht, dem Friseur zu sagen, oh nee, habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Da hinten hast du es zu kurz gemacht. Der ja, Übergang ja gefällt weiß, mir auch nicht. Also, sorry, gefällt mir ehrlich gesagt nicht.
0: Danke, hier sind 30 Euro, tschüss. Man weiß ja auch, was danach kommt. Dann gibt's, was soll er sagen? Er kann ja nichts machen. Es, kann er sagen, ähm, es ist ja, so endgültig. Okay, es tut mir echt leid, sorry. Beim Essen kann er es zurück in die Küche nehmen genau. und nochmal das ich Steak mitten. Neu neu aber so. die Situation ist einfach im Arsch dann. Und das wissen beide. Das ist super unangenehm. Aber auf <lacht> ja. der
1: anderen Seite, wenn du einem Friseur immer sagst, ist super, ist super, dann weiß der ja nicht, ob der,
0: also, der braucht ja auch mal ehrliches Feedback, oder? Ja, ich glaube, ja, vielleicht. Oder, was mir auch aufgefallen ist, es wird ja auch anfangen, weil man sagt, welche Länge? Und dann gucken sie mir so, so, so. Und es wird immer kürzer, als man gezeigt hat, habe ich so das Gefühl.
1: Was mich nervt, ist, wenn die mich nach Millimetern fragen und ich keine ja. Ahnung, wenn die sagen, wollen wir da so sechs machen? Und ich <lacht>
0: äh. Keine Ahnung.
1: Was? Ja, okay. So, machen wir sechs oder acht? Nicht so, ja, ja. Wir können ja, ich sag dann eh mal, wir können ja erstmal acht machen, dann können wir nämlich immer noch sechs machen. Oder? Das ist ja. Clever. Immer. Was? Ich sag, das ist clever. Georg, weißt du, für jemanden, der das letzte Mal 1930 irgendwann beim Friseur war, eigentlich warst du noch nie beim Friseur, weil als du noch Haare hattest, hattest du sie lang. Nee. Wie oft warst du in deinem Leben beim Friseur? So oft, wie man halt üblicherweise zum Friseur geht, so alle
2: sechs Wochen, glaube ich, so. Hm. Und dann wir hm. das mit der Zeit, die ich naja. Haare halt
1: hatte. Ja.
0: Also, Philipp, haben wir aber
1: deine, dass du keine, für mich keine Kompetenz in Sachen Friseur besitzt. Ich habe dir doch gerade zugestimmt. Nee, du hast mir widersprochen.
2: Nein, ich habe gesagt, das ist clever, wenn du sagst, erst acht, weil dann kann man aus acht immer noch sechs machen. So ja, aber
1: es nicht, war, es war ja ein sarkastisches, das ist clever. Du ja, hast mich angemault für. So, jetzt
0: habe ich hier noch eine Frage von Jonas. Ich
2: davon, dass ihr fünf Minuten darüber redet, welches Feedback man im Friseur gibt auf die Frage, sollte man beim Zahnarzt die Augen zu machen?
0: Das haben wir ja schnell beantwortet. Ich lasse sie, wie mach ich's? ich mache es zu und auf. Beides. Also Ein Auge zu, eins auf oder was? Ja, so also ich zwinker den. Mich würde mal interessieren,
1: wie oft ihr zum Zahnarzt geht, freiwillig. Und jetzt die Wahrheit und nicht die, was ihr
0: wollt, dass die Leute glauben, dass ihr tut wenn ich muss. Ja, also wenn du Schmerzen hast. Also einmal im Jahr glaube ich gehe ich dahin. Ja. Versuche
1: ich auch. Einmal im Jahr, Zahn, ein oder zweimal im Jahr Zahnreinigung. Ich hatte aber auch eine Zeit, da bin ich alle fünf, sechs Jahre gegangen, weil ich auch einfach nie was an den Zähnen habe.
0: Ich habe einmal wirklich mein ganzes Gebiss erneuern lassen, weil ich so Zähneknirscher bin. Und ich habe fast überall Kronen und ich war tatsächlich dann mal zwei Tage hintereinander beim Zahnarzt jeweils acht Stunden das, war mein das ist krass. Das war meine härteste Zahnarzterfahrung überhaupt. Das
2: ist gar nicht der härteste Teil davon. Der härteste
0: oh. Teil davon ist, wie viel hat das gekostet? Das ging relativ, ich glaube 7000 Euro oder so. Das, das geht ja Das, das ging tatsächlich oh. noch. Das das ist ja überall in Backenzähnen neu, weil der alles neu aufgebaut werden musste. Die Schneidezähne neu.
1: Also da habe ich echt Glück, dass meine Zähne so relativ gut sind. Ich ähm, hm. als Jugendlicher mal ein Loch hatte und ansonsten eigentlich nie irgendwas. Ähm, da bin ich auch echt happy. Äh, hier fragt Jonas... Hi, ihr drei. Ich bin gerade Papa geworden. Und wie erwartet sind die ersten drei Monate echt anstrengend. Wann wurde es bei euch besser? <lacht> Jonas, willst du die Wahrheit oder willst du? Also Jonas, das wird von Tag zu Tag wirklich besser. Ja. Haltet durch, noch zwei Wochen. <lacht>
2: Jonas, die Frage Alter, ist geil. Die Frage ist echt geil. Die
1: nächsten 18 Jahre wird es halt richtig scheiße einfach, Jonas. Das ist, das
0: ist auch schon so geil. Nach drei, das ist aber auch gemein, was wir machen. Nach drei Monaten ist der, hört sich das so an, das kann der Arme nicht mehr. Und es kommt nochmal drei Monate. Und wenn du dann hast du ein halbes Jahr und dann kommt noch ein halbes Jahr. Und dann kommt, geht's, geht einfach immer so weiter.
1: Hey, weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du ein zweites Kind machst und weißt, der ganze Scheiß kommt wieder wie Groundhog Day wie hier äh, täglich grüßt das Murmeltier. alles was du schon gedacht hast was du hinter dir hast kommt jetzt wieder mhm. für alle die gerade auf ihr zweites Kind warten grüße
0: <lacht> <Das> ist, <Ja. lacht> ich, ich kann mich noch an die Zeit erinnern die wir wirklich weil man da so Schlafmangel hat ne und dann und dann wird das besser dieser Schlafmangel wird dann irgendwann besser weil das Kind dann anfängt durch aber dann kommt der andere Scheiß ja die fangen an zu reden dann so, richtig und dann nerven. fangen die an zu gehen und stoßen stoßen irgendwo muss man ständig hinterherlaufen es geht einfach, die Scheiße geht einfach immer weiter. Ja, aber sie hält einen ja auch äh, auf Trab, insofern. Ja. Ähm, wie geht ihr mit Stresssituationen wie Prüfungsendsten oder Live-Auftritten um? Fragt Dr. Fichtenelch, schöner Name. Ähm, das wird den Georg, Georg beantworten. Mhm.
1: Vermeiden, lässt sich halt ich nicht vermeide immer vermeiden. Wie?
2: Also Prüfung fand ich nie so wild, Prüfungen haben mich nicht gestört. Aber so, so Auftritte oder so, wenn ich sie vermeiden kann, vermeide ich
1: sie. Okay. Also ich, das Ganze kommt auch auf die Situation an. Prüfungen habe ich ja in dem Sinne nicht mehr. Das war früher in der Schule, kam auch aufs Fach an, ging von, es war mir völlig Latte bis hin zu komplett Blackout. Ähm, so Stage Fright, wie es so schön heißt, habe ich nicht so krass in der Regel. Also da habe ich, aber was ich zum Beispiel, was mich stresst, sind äh, Reisesituationen. Ich bin äh, ein unfassbar schlechter Verreiser. Aber das ist doch genervt sein, oder? Das ist ja nicht mit einer Prüfungsangst vergleichbar. Naja, es ist bei mir tatsächlich löst es eher so, ich habe schon dann am, am Tag davor kriege ich richtig Panikattacken und ähm, weiß ich nicht, so Reisen an sich. Und wenn das nur so, weiß ich, neulich war ich in München und äh, bin da äh, nach, bin nach München geflogen. Und dann bin ich, da bin ich schon fix und fertig. Da bin ich schon eine Woche, eine Woche vorher, stresst mich das schon. Und der ganze Gedanke und alles so. Ich weiß nicht. Bin Fliegen ist sowieso, wa, weiß ich nicht. Reisen stresst mich am
0: meisten. Ähm, Dr. Fichten, ich schreibe auch noch weiter. Dank überragenden Timing habe ich nämlich innerhalb von vier Tagen die wichtigsten Prüfungen meines Lebens, Doktorverteidigung und mein, erste, mein erstes echte Weltbewerbungsgespräch und raste aus, schreibt er.
2: Mein erstes echte Weltbewerbungsgespräch. Was? was? Ja, das heißt? weiß
0: ich auch nicht, was er damit meint. Erstes echte Weltbewerbungsgespräch. Keine Ahnung. Ähm.
2: Ach so, real world, ne? Also das ist kein kein Skype-Gespräch oder so. Ah, okay,
0: okay, verstehe. Ich kann mich noch an mein an ein Bewerbungsgespräch erinnern, wo ich dann da saß, sechs Leute um mich herum und ich habe gemerkt, dass ich mich auf den falschen Sock beworben habe. Bei Giga? Was? Ich sag nicht wo. Du hast dich auf den falschen. Ich weiß noch mein Giga Bewerbungsgespräch. Wieso, ich noch wieso hast du dich auf den falschen Job beworben? Es, es war nicht bei Giga. Es war ein großes Unternehmen. Erotik Podcast. Und es war wirklich. Ich habe mich auf. Ich irgendwann erzähle ich diese Geschichte aber Erstmal muss das hier reichen. Das war wirklich und das war sehr peinlich. Also du machst solche Andeutungen. Und du hast dann
2: sechs Leute in einem Bewerbungsgespräch gehabt.
0: Ja, ja. Also ich das kenne war kenne Bewerbungsgespräch mit ein bis zwei Personen. Nee, das war richtig Personalrat, Chef, dann der zweite Next Chef. Mann. Und du hast dich für den falschen Job beworben. Ja, ich habe dann gemerkt, dass es nicht der richtige. Also es war ein ähnlicher Job. Ich jetzt, äh Aber du bist eingeladen worden. Ja. Für den falschen Job. Eigentlich... Müsste ich die Geschichte mal richtig erzählen? Das ist jetzt blöd, wenn ich die hier so anticker, weil die...
2: Okay, dann <lacht> die möchte ich bitte beim nächsten Mal hören. Okay, ich erzähl sie. Ich,
0: hm. ich bin noch nicht so weit. <lacht> ja.
1: Ich erinnere mich an meinen Giga... Erinnert ihr euch noch an euer Giga-Vorstellungsgespräch? Ja. Hm, ja. 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 Casting oder yes, da Vorstellungsgespräch? Nein, vorstellungs nein, nee, Vorstellungsgespräch. Nach dem Casting, konkretes... Hm. Äh, weiß ich noch, hm. mit... Ähm, es war äh,
2: desillusionierend, war das in erster Linie, aber.
1: Ja, ich weiß noch, äh, da kann ich da Namen kann ich, nennen, ne? ja. ich weiß noch, ich sag jetzt keine Namen, ähm, aber äh, zwei Leute waren da, der stellvertretende Programmdirektor und ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, was für eine Job Description war vom Schüli. Auf jeden Fall waren der, die. Geschäftsführer. Geschäftsführer. Der ja. Geschäftsführer und der stellvertretende Programmdirektor. Der Geschäftsführer. Hat mich eine Stunde lang gemustert, mhm. ohne ein einziges Wort zu sagen.
0: Ja, Good Cop, Bad Cop. Genau.
1: Ne? Und der stellvertretende Programmdirektor hat mir irgendwelche Fragen, hat versucht über irgendwelche Fragen rauszufinden, ob ich tatsächlich Gaming-Kompetenzen besitze. Das glaube ich, hat der Georg ihm nämlich gesagt, dass er das will. Ähm. Und ähm, ich
2: dachte, der hätte das Blaue vom Himmel gelogen, weil das kenne ich so in der... Nee, Variante die haben, die waren relativ ehrlich.
1: Also dann hat Am Ende des Vorstellungsgesprächs hat der Geschäftsführer gesagt, nun, Herr Gardet, eins kann ich Ihnen sagen, reich werden Sie bei uns nicht. Das weiß ich noch genau. Das war der erste Satz, den ich gehört habe vom Geschäftsführer. Reich ja. werden Sie bei uns nicht. Und da kann ich an der Stelle sagen, dass es 100% war. Ja, das <lacht> da, wurde das nicht, äh, da wurde nichts ge äh, falsch gesagt. Es wurde gesagt, naja, ähm, Giga äh, ist für sie vor allen Dingen interessant als Sprungbrett. Die meisten verlassen uns nach zwei bis drei Jahren. So, so hieß es. Ich war neun Jahre da. Ich bin einfach zu... Ich konnte es nicht als Sprungbrett benutzen. <lacht> <Das> <lacht> ich, auch, ich,
0: ich, ich bin gesprungen und... Du bist so der Längste, der da war, oder? Ja. Wow.
1: Naja, so war das. So war das. Mhm. Ich glaube, Georg ist der Zweitlängste. Hm. Ich war da viel früher weg als du. Ja, aber trotzdem warst du, du warst ja dann noch mal wieder da, ja, und das ach, kommt ja noch da. wieder, kommt noch nochmal
0: drauf. Die Frage können wir schnell beantworten. Vosinio. Wer wird Meister, wer steigt ab? Mal, Meister ja. sind wir uns Bayern, da Bielefeld,
1: Mainz und Union. Mhm. Okay. Steigen
0: ab, und. <lacht> Ey Leute, wir haben ja so ein Tippspiel, ne? Da tippt man, also es funktioniert so, ich hoffe, ich kann das ganz schnell erklären. Man kauft sich zu Beginn der Tippsaison, ein Verein, da bietet man drauf. Also wenn du zum Beispiel mit Bayern München spielen möchtest, tippst du, sagen wir mal, 30 Euro biete ich für Bayern München. Wenn einer, wenn einer zu Beginn der Saison sagt, ich biete 31, was man nicht weiß, weil man die Tipps der anderen nicht kennt, dann kriegt der Bayern München. ja? So, ich bin so clever. Aber warum bietest du dann nicht äh, 150? Weil ich nicht mit Bayern spielen möchte. Also Tipp, Hä? ich möchte natürlich mit einem Verein spielen, der mein Lieblingsverein ist zum Beispiel. Aber was heißt spielen? Pass auf, wenn du zum Beispiel Bayern hättest und einer hätte Schalke, dann hättet ihr jetzt am letzten Spieltag gegeneinander gespielt. Also Bayern tippt die Spiele des Spieltags und Schalke tippt die Spiele des Spieltags. Was heißt, wie die tippen die Spiele des Spieltags? Die Spieltags, die Spiele des Spieltags. Man tippt die. Man tippt Ergebnisse.
2: Mhm. Ich denke, du kaufst eine Mannschaft.
0: Ja, genau. Es geht aber darum, mit, mit der Mannschaft spielst du die Saison. Und Hä? Georg, soll ich die Frage nochmal wiederholen? <lacht> nein, nein. Na, ich check's aber auch nicht. Also <lacht> Leute, jetzt, was ist das also, für ein komisches Spiel? Habt ihr euch das selber Spiele, ausgedacht oder was? Spiele, es ist ein Tippspiel, ein ein Tipp, ein richtiger Tipp. Angenommen. Aber bei einem Tippspiel tippst du die Begegnung und Die machen wir. Du kaufst machen, nicht eine Mannschaft. Lass mich doch mal ausreden. Jetzt sonst werde ich so aggressiv. Also du tippst als Bayern. Tippst du? Du bist jetzt Bayern spielt gegen Schalke. Ja, das ist die Paarung. An dem Spieltag. Und es gibt natürlich noch mehrere Paar. Und hinter jedem Verein steckt ein Spieler. So. Und jeder tippt den Spieltag. Das, dann tippst du Bayern gegen Schalke, Dortmund gegen Gladbach und die ganzen mhm. so. Und wer mehr, wer, und wer, lass mich da mal ausreden. So. Und wer mehr Tipps ja. richtig hat, ja, der ja. kriegt drei Punkte. Aha. Wie ein richtiger, also dann hat also Bayern drei Punkte gemacht. Aha. Drei, wie beim richtigen. So ah, und daraus entsteht verstehe. am Ende die Tabelle. Ja. Ich verstehe
1: nicht ansatzweise, was, was, das ist und wie das funktioniert. Okay, du tippst einfach die Spiele. Wer am besten tippt, kriegt Punkte. Und dann ist nicht Jochen der Gewinner, sondern das Team, genau. was Jochen gewählt hat. Genau.
0: Und es, natürlich in der also, ersten. Und du Wahl, tust, dass
1: du Bayern du <lacht> oder? <lacht> verstehe ich aber auch nicht, warum du tust dann so, als ob du Fortuna Düsseldorf bist. Also,
0: mein erster Tipp <lacht> anstatt was? Jochen Dominik. Nee, mein erster du. Tipp war, 28 Euro auf Fortuna Düsseldorf, bis mir, die, bis mir der Tippleiter gesagt hat, dass Fortuna Düsseldorf abgestiegen ist und jetzt habe ich die Scheiß Bayern. Was? Ich habe 28 Euro auf Fortuna getippt? Hä? Wieso getippt? Geld? Das gebo geboten. Okay. Das heißt, die werden versteigert oder was die am, Vereine? Am Anfang. Am Anfang, bevor es losgeht, muss jeder, der mitspielen möchte, ein Gebot auf einen Verein. Geben. In Geld. In Geld. Und dann bekommst du diesen Verein oder eben nicht. Wenn einer mehr mal, Geld geboten... Mal, was hast du denn davon, diesen Verein zu haben? Dann hast du einen Verein und mit dem du spielst.
2: Was heißt mit dem du spielst? Der hat doch keinen Einfluss, wie du das gerade beschreibst. Das ist so ein Tippspiel,
1: was du beschreibst. Richtig. Das heißt, du bietest, auf den, dass du den Namen genau. des
0: Vereins für das Tippspiel genau, benutzen darfst. Genau. Und da, so kommt natürlich Geld rein. Ne, durch die Tipperei hat man erstmal schon okay. Grundstock an Geld. Warum, ganz kurz, warum macht ihr es nicht so
1: wie normale Menschen, dass ihr sagt, jeder zahlt 10 Euro in einen Pott, mhm. wir tippen alle die Spiele und wer am Ende der Saison am besten getippt hat, kriegt
0: das Ko die Kohle. Aber was ist ja. denn an unserem System falsch? Das ist nee, doch ein schönes das System.
2: Es halt irgendwie so gar keinen Sinn. Es ist
0: einfach
1: nur völlig irre. Warum? Weil, warum spielst du mit einem Verein das Tippspiel? Es
0: ist ein anderes Tippspiel, als ihr das kennt.
1: Ja, irre.
0: Also auf alle Fälle ist ja auch egal. Ihr müsst es ja nicht mitspielen. Es ist sehr, es ist sehr gut, das Tippspiel. Es macht immer vieler Freude. Nur ich habe Geld auf Fortuna Düsseldorf getippt, die abgestiegen sind.
2: Du hast ich hab die getippt. Du hast versucht, den ich Verein hab zu kaufen. Ich habe versucht, den Liga Verein
0: zu kaufen. Und es, es spielt halt nur die erste Liga mit. So, haben wir es jetzt. Aber
1: es ist doch eh egal, da der Verein ja nicht aktiv wirklich was Richtig, macht. Aber du hier, du ich möchte könntest natürlich, ja auch
0: Wackerburghausen ja, dir kaufen. Ich, ich hab, es geht ja nur die erste, erste Bundesliga, aber ich will nicht mit Bayern durch die Saison aber laufen. Das ist
2: auch so geil, dass es nur die erste
1: Bundesliga gibt, obwohl es überhaupt keine Rolle spielt. Das meine ich ja gerade. Und wer wieso
0: bietest oh, du 18, wie kommt diese wieder, Summe von 28 ich, Euro zustande? 141 haben wir aufgenommen und jetzt in der letzten letzten drei Minuten macht also er mich irre. Weg, hasse was ich euch absolut
1: Quatsch erzählt. Wieso denn? Ja, weil es einfach Quatsch ist. So, ich habe da jetzt gesagt, ich rede da jetzt nicht mehr wieder. Das ist, ich lasse mich nicht provozieren <lacht> mit so einem so Quatsch.
0: <lacht> Auf alle Fälle, doch mal die Quintessenz ist: Fortuna ist abgestiegen, habe ich natürlich nicht gekriegt. Mein zweiter Tipp war Bayern München. Ich habe Bayern und das kotzt mich gerade an, weil ich die ganze Saison mit Bayern München tippen muss. Du hast
2: die Wahl gehabt, dir ein Team auszusuchen. Du wolltest auf gar keinen Fall Bayern und hast gesagt,
0: ich möchte Düsseldorf oder Bayern. In dem Fall war es so, ich war mir eigentlich sicher, dass ich Fortuna Düsseldorf kriege und man muss drei Vereine die an... die nicht existieren. Was ich nicht wusste, weil ich nicht daran gedacht habe, dass die ja abgestiegen sind. So, und dann habe ich gedacht, wo welcher Verein... Welchen Verein bekommst du denn am günstigsten? Ja, wenn Fortuna Düsseldorf schon weg ist. Am günstigsten? Habe ich gesagt, natürlich Bayern München, weil keine Sau auf Bayern München tippt. Und so war es dann auch. Du sagst immer tippst. Das ist ja nicht tippen, du äh, beten. Die Ja, die ja den Namen. Beten. Ich mich wahnsinnig hier. Okay, ich, ich, ich gehe jetzt. <lacht> liebe Leute, ich mich fertig. liebe Zuschauer, ihr versteht mich bestimmt.
2: Mhm. Ich habe halt gedacht, du, du, du kaufst dir den Verein für eine Runde, dass du halt sagen kannst, ich kaufe mir für diesen Spieltag München und wenn die gewinnen, dann kriege ich halt Punkte. Und dann ist natürlich ja. München ein teurer Verein, weil die oft gewinnen.
0: Also es gibt 18 Mitspieler, jeder hat einen Verein und am Ende gibt es eine Abschlusstabelle, wie in der ersten Bundesliga auch. So. Wer von mir erotische Zeilen eingesprochen haben möchte, der meldet sich bitte. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder, oder? Ja. Tschüss, ihr Lieben. Ja. Tschüss. Tschüss. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> <muss ich> <lacht> Zu
0: 80% Fake.